3: Bienvenue à vous tous pour Midi News, voici le programme un mois jour pour jour après les massacres du 7 octobre. De nouveaux témoignages sur cette journée en enfer ont été recueillis par nos reporters. Nous serons avec une jeune femme qui a survécu au kibbutz de Kfar Aza grâce à son fiancé qui s'est couché sur une grenade lancée. Sur le front de la guerre, Netanyahu affirme que c'est Israël qui assurera la sécurité à Gaza. Alors que veut dire cette déclaration qui cite énormément de déclarations euh, Et ce sont des propos qui ont été tenus sur une chaîne américaine. Jean-Luc Mélenchon et l'accusation d'antisémitisme, que faut-il penser alors que certains affirment que ces propos nourrissent l'antisémitisme en France et puis le projet de loi immigration en débat au Sénat, la droite sénatoriale qui entend le durcir, mais la vraie question pour ceux qui nous regardent, pour les Français en général, est de savoir si ce projet de loi va vraiment provoquer un changement, un électrochoc ou un quelconque sursaut. Nous poserons également la question à nos invités, mais tout d'abord... Le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
4: Bonjour Sonia. Bonjour à tous. C'était il y a un mois euh, le Hamas déclenchait euh, plusieurs attaques sur le sol israélien. Depuis, 240 otages sont toujours détenus par l'organisation terroriste. Au total, 1400 personnes sont mortes côté israélien lors de ces attaques et 30 soldats de Tzal ont perdu la vie pendant la guerre côté palestinien. Et selon le Hamas, 10 000 personnes seraient mortes dans la bande de Gaza, un chiffre difficilement vérifiable. Dans l'actualité, ce témoignage bouleversant d'une survivante des attaques du Hamas le 7 octobre. Irène, 22 ans, était au kibbutz Kfaraza où elle vivait avec son fiancé Neta, prêt pour cible par les terroristes. Ce dernier s'est jeté sur une grenade pour la protéger. Neta est mort sous les yeux d'Irène. Le couple devait se marier le 24 avril prochain. Solène Boulan.
5: Sur la peau d'Irene Chavit, ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre dernier.
2: J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent,
5: dans les oiseaux qui passent. C'est mon intuition, je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irene, 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022. Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaratsa, dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans leur salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant.
2: Ils ont lancé la troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là.
5: De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais. Leur mariage devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre.
4: Dans le reste de l'actualité, Brigitte Macron, Gabriel Attal ou encore le chanteur Mika réunis pour lutter contre le harcèlement scolaire. 200 élèves sont également rassemblés, les proches de victimes se mobilisent aussi. C'est le cas du parrain de l'INSEE, cette jeune élève qui s'est suicidée après avoir été harcelée. Selon lui, les sanctions ne sont pas à la hauteur. Aminata Demfal.
6: Le 12 mai dernier, l'INSEE, jeune collégienne de 13 ans, mettait fin à ses jours après avoir subi un harcèlement scolaire dramatique.
1: L'INSEE s'est fait harceler de la rentrée de, donc du coup de septembre. A mai où elle a décidé de mettre fin à ses jours, le harcèlement en fait, il se passait directement au sein de l'établissement, à l'extérieur ainsi que sur les réseaux sociaux par ces mêmes personnes.
6: Le pire est arrivé malgré les multiples alertes de sa maman. Aujourd'hui, sa famille a créé l'association Les Ailes de l'INSEE et accompagné le ministère de l'éducation sur le plan de lutte contre le harcèlement scolaire
1: et consulté par, euh, par ce nouveau dispositif euh, qui a été mis en place. Je ne dirais pas que c'est euh, suffisant, mais nécessaire. Si le gouvernement fait et le public ne suit pas, ça ne suivra pas.
6: Le parrain de l'INSEE espère que les victimes seront mieux écoutées et les auteurs mieux sanctionnés.
1: Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, des sanctions, il n'y en a pas du tout. En mettant en place un vrai texte de loi, une vraie justice... Je pense que cela freinerait les enfants et freinerait
4: également les parents.
6: Dans le cas de l'INSEE, cinq personnes avaient été mises en examen, dont quatre mineurs.
4: Et voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews, Sonia.
3: Merci beaucoup Michael, on va continuer à évoquer évidemment à la fois ce qui se passe au Proche-Orient, les conséquences, beaucoup de sujets et puis de nombreux invités autour de la table. Je salue Stéphane Simon, bonjour à vous, merci d'être là.
7: Bonjour Sonia, bonjour à tous.
3: Stéphane, vous êtes producteur, vous êtes cofondateur de la revue Front Populaire, vous êtes également à l'initiative du site d'investigation factuelle. À vos côtés, Raphaël Steinville. bonjour à vous, merci bonjour, d'être Sonia. là, journaliste auprès du journal de dimanche. On accueille également avec plaisir Pierre Conessa. bonjour. Bonjour. Merci aussi de votre présence. Vous êtes Pierre Anciano, fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur de nombreux ouvrages comme Vendre la guerre, la fabrication de l'ennemi ou encore État des lieux du salafisme en France. Je salue également évidemment Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Merci. Directrice de la rédaction de Causeur dont voici la une, Octobre Noir, du Hamas à Arras, l'international de la barbarie. Je salue aussi, nous avons beaucoup, beaucoup de monde, Naïma Mfadel. Bonjour Naïma qui était essayiste et qui, je tiens à le dire, ces derniers temps a fait face à de nombreuses réactions parfois extrêmement violentes, controversées. Alors qu'elle a toujours une ligne équilibrée. Donc merci également de votre présence, et c'est toujours précieux. Beaucoup. Ça me touche, merci. Hein, c'est et Général Bruno Clermont, évidemment, Bonjour. pour nous éclairer sur tout ce qui se passe. Et justement, en général, c'est une interview de Benjamin Netanyahou, accordée à une chaîne américaine. C'est important de savoir aussi à qui il parle. Que dit-il, le premier ministre israélien Il dit qu'Israël après la riposte, après les bombardements, assurera la sécurité à Gaza. Alors, on n'est plus simplement là dans l'objectif de destruction du Hamas, tel qu'on l'a connu. Il y a un autre, semble-t-il, objectif, ou un autre plan. Écoutons-le.
0: Je pense qu'Israël, pendant une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas. Lorsque nous n'avons pas la responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à une éruption de terreur du Hamas, à une échelle que nous ne pouvions imaginer.
3: Voilà, pour la chaîne ABC. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, généralement
8: Je pense que c'est, euh, alors c'est assez clair. Enfin, chacun peut se faire une idée, une interprétation de cette phrase, mais on reprochait à Israël jusqu'à présent d'avoir qu'un but militaire, qui était de détruire le Hamas, sans savoir ce qu'ils voulaient faire de la bande de Gaza. Là, ce qu'ils veulent faire de la bande de Gaza, c'est affiché. Ils veulent occuper la bande de Gaza, après avoir détruit le, le Hamas, ou, ou pour continuer à détruire le Hamas. Ça veut dire que... D'abord, ils se sont occupés, ils vont s'occuper, mais ce n'est pas terminé, c'est très loin d'être terminé de la partie nord de la bande de Gaza, dans des combats qui ne font que commencer. Ensuite, ça veut dire qu'il faudra qu'ils s'occupent de la partie sud. Et une fois tout cela réalisé, euh, eh bien, rester sur la bande de Gaza, l'occuper militairement, de manière à maintenir en permanence euh, toute velléité de reprise du Hamas euh, sous contrôle, ce qui veut dire euh, revenir à la situation hantée euh, de 2005. Euh, la question étant, euh, est-ce que c'est possible Et l'autre question étant, est-ce que ça laisse de la place à une autorité palestinienne, de manière à reconstruire un, un monde politique qui est totalement détruit par le, par le Hamas.
3: Pierre connaît quelle est, ça quelle est votre lecture de ce qui vient d'être dit
9: Je crois que le général a tout dit, en fait, c'est une recolonisation. Vous savez, quand le gouvernement dit à un million de personnes « Descendez vers le sud sur une bande qui fait 40 km sur 20 de large », moi j'ai tendance à appeler ça de l'épuration ethnique, mais il paraît que ça n'en est, est pas. Mais en fait, là, on s'aperçoit que l'opération militaire coupe Gaza en deux, qui a bien une volonté au-delà du comment dire, de la réduction du Hamas, qui reste une menace, il y a quand même quelque chose qui est une recolonisation, et donc c'est la fin de l'autorité palestinienne. Excusez-moi, mais d'abord, je trouve que le terme... Pour
3: d'Israël. Je, sais. je reviens
9: d'Israël, non, je vais le dire... Le terme a choqué, je sais. Non, non,
10: mais je vais vous dire pourquoi il me semble surtout inapproprié, car il se trouve que demander à Israël de se défendre contre le Hamas sans attenté à, à rien de la vie des civils, me passer juste lui demander de ne pas se défendre, ils ont demandé à la population de partir et contrairement à vous, je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une recolonisation. Les explications que j'ai eues en Israël sont les suivantes un démilitarisation absolue totale de Gaza et là-dessus, ce qui est très impressionnant pas sur le reste mais là-dessus, il y a un consensus si vous voulez de absolument, l'extrême droite à l'extrême gauche israélienne. Plus personne ne veut vivre à côté de Gaza. Et quand le commandant a lancé ses, ses forces sur Gaza, devant, ils étaient devant Gaza, ils ont diffusé la vidéo, il, il dit, je le fais, pour, nous le faisons pour les habitants de Kfarazab, de Niros, de Sderot, c'est terminé. Ils disent, nous, nous ne voulons plus de forces militaires à Gaza. Maintenant, si vous voulez, ils ne sont pas complètement débiles, et ils cherchent évidemment... une un habillage politique. Je, ils n'ont pas envie de reconnaître et Gaza. Ils n'ont pas envie de s'en occuper. Euh, ils cherchent à la fois une présence internationale pour la, la suite, plus ou moins, et évidemment trouver quelqu'un qui donnait les clés. C'est Mais possiblement
3: deux autorités extrêmement opposées là d'une même déclaration.
10: Bah, oui, je, je pense, que, qu'il, je pense <rire> juste, juste sur la déclaration un mot. Très vite sur la déclaration, quand je pense qu'ils disent qu'ils vont assurer la sécurité à Gaza, je pense qu'ils parlent de questions militaires. Mais ils n'ont pas du tout l'intention de s'occuper des affaires civiles.
3: Pourquoi vous ne croyez pas à cette
9: option bon, de Parce l'éton. que Netanyahou, depuis son arrivée au pouvoir, a recommencé la colonisation mais de la Cisjordanie. Il y a plus de 200 à 300 000 colons illégaux en Cisjordanie, avec des colonies protégées par l'armée, avec des routes réservées à l'armée. Bon, si c'est ça qu'on appelle euh, respecter l'autorité palestinienne, moi, j'y crois pas. Non, je crois que c'est un homme qui veut effectivement constituer le grand Israël. Simplement, il va se saisir de, de d'attentats terroristes. terroriste. Vous savez, moi, je suis né en Algérie et quand il y a eu les premiers attentats, on qualifiait les félagats de terroristes. Vous connaissez la suite de l'histoire. Si on ne comprend pas quelle est la cause politique du terrorisme, on parle à côté. On croit que le seul fait de le qualifier... Or, le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. C'est la bêtise qu'a fait Bush avec sa guerre globale contre le terrorisme. Donc, il faut arriver à en sortir. Il faut reprendre un processus de négociation politique là, avec des moment, acteurs auxquels on reconnaît un minimum. De... En ce
3: moment, il est possible pour vous de d'imaginer, je vais vous poser, élargir le débat, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, de reprendre euh, pied dans un dans un quelconque euh, échange politique, euh, dans avec un quelconque processus. Oui,
9: c'est ça le problème, c'est avec le problème qui, des interlocuteurs. Euh, je suis bien reconnaissant ben, de toute façon, il faut reconnaître une légitimité au Hamas. Il avait gagné les élections. Ah. Il avait gagné les élections. À, Alors, quelle année Attends, à quelle année Je peux essayer de finir Il a ensuite solidifié son truc pour s'installer correctement. Mais enfin, il faut se rendre compte de ce qu'était Gaza. C'était un ghetto à ciel ouvert. Quand vous tapez sur la tête d'une minorité quelque part, elle finit à un moment ou à un autre par se révolter. Et Gaza, et Hamas a réussi à capter complètement... Légitimité
3: à... au Hamas, c'est-à-dire légitimité ouais. aussi, comme on aurait pu ouais, le dire, raison. à l'État islamique Pardon. Alors, légitimité à une organisation terroriste comme l'État islamique
9: bah, Effectivement, c'est ce qu'on a été obligé d'affronter, puisque c'est qui nous, nous qui l'avons créé. C'est trappé, notre posture, tué... c'est notre réaction sur ce qui devait ah, se passer vous, à Gaza.
10: Mais vous les prenez mais... vraiment pour nos marionnettes, tous ces gens ouais,
9: Vous prenez des millions de
10: Non, gens, c'est pas ça, Les marionnettes Elisabeth, de l'Occident, qui n'ont pas de point
6: de vue, ah, qui n'ont pas de stratégie.
10: Euh,
11: ce ça, c'est qu'en fait, Netanyahou, de, de la, de ce qu'on peut aussi euh, lire, et, et notamment dans la presse euh, israélienne, c'est qu'il s'est fait piéger, parce qu'il savait parfaitement dès le début, dès la création du Hamas, qu'il prenait la destruction d'Israël. Mais ce qu'il a voulu faire, euh, c'est tout simplement affaiblir notamment l'autorité palestinienne et puis surtout s'asseoir il faut bien sur le reconnaître les accords d'Oslo. Oui. Puis, effectivement, ils étaient corrompus. Et effectivement, mais il s'est quand même assis sur les accords d'Oslo. Ce il dis, s'est moi. assis complètement sur, sur la mémoire de Itzhak Rabin. Et, et effectivement, il a profiter de ça en se disant je, je, je crée, je laisse le Hamas, même s'il veut détruire euh, Israël, euh, Israël, c'est pas grave, il va me servir à affaiblir l'autorité palestinienne. Et puis en même temps, il a permis quand même euh, euh, la colonisation en Cisjordanie. Et donc c'est pour ça aussi, il s'est focalisé sur le nord, effectivement en Cisjordanie, en laissant finalement le piège euh, du sud. Aujourd'hui, avec qui faire effectivement la paix À qui donner Il semblerait qu'il ait demandé aux Égyptiens de, de reprendre donc, la, la bande de, de Gaza, sauf que les Égyptiens, ils n'ont euh, évidemment pas envie. Alors maintenant, rétablir... Je ne sais, sais, sais pas qui a dit... dit. Attends, je ne sais vous pas, vous pas plaît, qui a, a dit
3: rétablir attendez. l'autorité palestinienne. Attendez, attendez. Ok, mais je... après l'avoir euh, affaibli autant... De... J'entends tout ce que vous dites, et moi je précise que c'est important, je trouve, dans une émission, d'avoir, même si on n'est pas d'accord, de, de, de s'écouter et d'essayer de, oui. de répondre. Pierre oui. connaît ça... Euh, moi, je suis tout longtemps. à fait
9: d'accord avec ce qu'a dit madame. On ne peut pas raconter que Netanyahou, une fois qu'il aura réduit Gaza, il aura la paix, puisqu'il a mené en, dans le territoire en Cisjordanie une politique de recolonisation. Et vous voulez après ça qu'on puisse oui. Remettre, oui. appliquer ah, les accords de, tout de, tout de... Le monde... euh, les de Non.
3: D'abord, allez-y Stéphane Simon, et puis on fait un tour de table.
7: Non, moi je dirais que de toute façon, on voit bien qu'en ce moment, le droit international, si vous voulez, c'est devenu euh, une quantité négligeable. Vous voyez bien qu'à travers le monde, en ce moment, c'est la loi du plus fort qui prime. Et on peut le regretter, on peut pleurer la solution à deux États. Il n'empêche qu'on n'en prend absolument pas le chemin. De toute façon, elle a échoué. Depuis 80 ans, on voit bien que cette solution avec un État palestinien et qui côtoierait pacifiquement un État israélien, personne n'en veut finalement, ni, euh, ni le Hamas, euh, ni les Israéliens. Euh, et c'est qu'une minorité d'Israéliens qui sont aujourd'hui en dehors de l'unité nationale. Il faut quand même vous, vous rentrer, Elisabeth, de, euh, d'Israël. Vous voyez bien que globalement quand même, et même si la population est critique vis-à-vis euh, de, de, de Benjamin Netanyahou, il n'empêche qu'il euh, y a un front uni pour aller euh, se débarrasser une donc, fois pardon, pour toutes du Hamas. Pas, pardon. D'abord,
10: c'est pas que la popula- Il y a des critiques contre Netanyahu. Il y a 80 des Israéliens, y compris des gens qui ont voté pour lui, donc qui sont contre lui, parce que. Pour aller vite, si vous voulez, l'objectif de Netanyahu est essentiellement de rester au pouvoir. S'il fallait faire alliance pour ça avec des ultra-pacifistes, il l'aurait fait aussi. Je vous rassure, il est pas, à dire, l'idéologie chez Netanyahu est, 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 quand même très orientée vers son pouvoir. Mais, moi, je crois là-dessus, si vous voulez, qu'il n'y aura rien de rien, qu'il se, ne se passera rien C'est tant vrai. qu'il sera là. Et, à vrai dire, j'ai vu aussi les gens de frères d'armes, euh, les gens de gauche qui disent le lendemain, ils sont d'accord pour Gaza, ils sont d'accord, ils veulent... Et d'accord pourquoi dé- 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 Est-ce que démilitariser,
3: c'est, c'est occuper? Voilà. Est-ce que pour démilitariser, on s'installe Alors, complètement à Gaza C'est pour ça que je vous dis qu'eux ah, ne voudraient pas
10: s'en autant. tenir à cela. Maintenant, les opérations militaires... Le... Alors, mais on
3: n'a pas le temps, on la doit faire les titres avec Michael tout d'abord.
4: Journée de deuil national en Israël. Il y a un mois, jour pour jour, le Hamas déclenchait plusieurs attaques sur le sol israélien. De nombreuses cérémonies sont prévues tout au long de la journée. Une minute de silence a été observée ce matin. Le Sénat a adopté les deux premières mesures du projet de loi immigration. Il s'agit de la mesure sur les quotas d'étrangers amenés à s'installer en France pour les trois années à venir, mais également celles qui visent à durcir les conditions du regroupement familial. Et puis le gouvernement promet 500 recrutements pour le SAMU social, soit une augmentation d'un tiers des effectifs. Une annonce du ministre délégué chargé du logement dont l'objectif est de désengorger le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri.
3: Merci à vous Michael, et à tout à l'heure, nous sommes un, un jour particulier, on est le 7 octobre, ça fait un mois, un mois jour pour jour et vous avez entendu des témoignages tout à l'heure de journée, euh, d'une journée euh, en enfer. Donc on va à la fois parler de la stratégie et puis évidemment nous sommes des êtres de, de chair, d'âme et de cœur, parler aussi de, de tout ce qui se passe, des conséquences et c'est résumé par Donia Tengour.
2: Le choc. L'effroi. C'était il y a un mois, jour pour jour. Les terroristes du Hamas pénétraient en Israël pour commettre l'attaque la plus sanglante de l'histoire du pays. Plus de 1400 personnes ont trouvé la mort. 240 hommes, femmes, enfants sont pris en otage. Après l'attaque, la communauté internationale apporte rapidement son soutien. Le président américain, Joe Biden, se rend sur place pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. En réponse à l'attaque du Hamas, Israël lance son offensive sur Gaza.
6: Peuple d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une simple opération ou de combat. Cette guerre, nous allons la gagner.
2: En visite au Proche-Orient, Emmanuel Macron rencontre l'ensemble des acteurs de la région. Portant un message de paix, la France propose son aide humanitaire aux civils
12: de Gaza. J'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puissent appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
2: Depuis le 27 octobre dernier, Tsaal mène une opération terrestre d'ampleur dans l'enclave palestinienne. L'armée a annoncé avoir coupé la bande de Gaza en deux, le territoire nord d'un côté, territoire sud de l'autre. Selon les chiffres avancés par le Hamas, le bilan côté palestinien s'élève à plus de 10 000 morts
3: et je vous pose la question telle qu'elle me vient nous sommes le 7 novembre moi, j'ai dit 7 octobre c'est un mois après comment comment imaginer qu'on puisse même pas discuter mais avoir un mot par rapport à des gens qui ont euh, violé qui ont égorgé je veux pas faire la, le cortège des barbares mais comment penser à qui on pourrait à quel être humain on pourrait demander un jour de parler avec celui qui a égorgé qui a violé sa fille sa mère sa sœur son cousin sa cousine qui
10: ils l'ont fait
9: avec arafat euh, c'est, c'est à moi que vous posez la question on Moi, pense. je suis né en Algérie, en Algérie française. On a connu au début de la guerre d'Algérie des massacres. Et évidemment, chacun s'est crispé en disant « c'est des terroristes, on ne pourra jamais négocier avec eux, il faut les exterminer ». Donc encore une fois, le terrorisme, aussi horrible soit-il, et c'est le cas avec ce qu'a fait le Hamas. N'empêche que de toute façon, il y a un moment où il faut retrouver les moyens de la communication. Alors effectivement, le FLN avait un projet qui était quand même l'indépendance de l'Algérie. mais là, on a en face de soi des radicaux islamistes avec lesquels on ne sait pas négocier. Mais,
3: mais qui veulent la destruction d'Israël oui. totale, oui. l'éliminer de la carte, de la rivière à la mer.
9: Non, non, ça c'est l'ensemble des islamistes, si vous voulez, qui veulent Alors, effectivement... Enfin, je pense
3: qu'ils le sont un peu aussi la, quand même.
9: La, la terre entre les deux... Pardon je pense qu'ils le sont aussi. Ah ben bah oui oui bien oui. sûr. Bien Donc sûr. c'est le même slogan, enfin,
3: c'est la destruction fois, d'Israël, c'est pas seulement des actes terro- de vous voyez violents. Oui, oui,
9: oui, mais enfin on peut toujours dire qu'on veut la destruction d'Israël, mais enfin fondamentalement si on, on sera prêt à négocier moi, avec moi, le diable. Moi j'ai si tendance quand un
3: ennemi fois. nous dit comment il veut faire les choses plutôt de croire l'ennemi malheureusement pour ne pas le sous-estimer.
9: Pardon, je sais pas compris.
3: Est-ce qu'il vaut mieux pas croire l'ennemi pour ne pas le sous-estimer Vous pensez qu'ils ne veulent pas la destruction d'Israël
9: Ah si, si, officiellement, ils le veulent, oui. Bon, enfin, cela dit, euh, si vous voulez, on est sur Gaza aujourd'hui. Bon, pour vos vos auditeurs, Gaza, c'est le territoire de Belfort, comme taille. Sur le territoire de Belfort, il y a 50 000 personnes. Sur Gaza, il y a 2 300 000 personnes. Bon, vous voyez à peu près ce que c'est la situation à Gaza Donc, si on n'avait pas laissé la situation se dégrader au point où elle s'est dégradée, c'est-à-dire avec un seul point de sortie, avec une barrière sécurisée tout autour, peut-être qu'on n'aurait pas porté le Hamas au pouvoir mais quand vous dites, pardonnez-moi, si
7: on n'avait pas laissé, vous, vous entendez qui quand vous pensez à cela Parce que euh, je rappelle que c'était un territoire, que c'est toujours un territoire sous autorité palestinienne. Euh, évidemment, on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est quand même les Palestiniens qui ont porté au pouvoir le Hamas. Bah Il ne oui. faudrait quand même pas oublier ça. Peut-être ce n'est pas la leur main condition du de diable a... qui
9: a porté le Hamas au mais pouvoir. Mais peut-être parce en... que leurs conditions de vie étaient tellement insupportables, c'est effectivement seuls les plus radicaux, Mais est-ce que beaucoup de pays dans le Vous connaissez
7: le montant des aides internationales qui ont été déversées sur cette petite partie du monde. Non, vous, savez, comment ça a terminé, vous savez comment ça a terminé sur des comptes offshore euh, des principaux dirigeants du Hamas aussi. Est-ce qu'on peut continuer à discuter avec ces gens-là Moi, je rappelle quand même que qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu en terminer avec le nazisme pour reconstruire une paix durable avec les Allemands. On ne peut pas non plus continuer à faire croire que le pouvoir du Hamas, qui est un pouvoir totalitaire, qui est un fascisme islamique, on puisse discuter avec ces gens-là. Non, je pense que évidemment, on a tous envie de paix. On a tous envie d'une solution négocier avec deux États euh, qui pourraient, euh, euh, comment dirais-je, vivre pacifiquement. Mais il se trouve que... En l'état, ça paraît très difficile.
10: Tous les états, y compris la Jordanie, l'Égypte, etc., attendent qu'une, n'attendent qu'une chose. En réalité, c'est qu'on les débarrasse du Hamas. Je veux dire, personne n'a envie de voir ces trublions, si vous voulez, qui en plus ont endoctriné une génération. Vous avez cité 45. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait La dénazification a consisté à attendre une génération. Maintenant, juste un mot sur l'après. Si vous voulez, là, par contre, il n'y a pas consensus en Israël. Il y a encore des partisans de la solution des deux mais états. c'est trop tôt de toute façon. Mais vous avez parfaitement trop raison. Tôt. Euh, Très mais... honnêtement, moi sur je vous gazole, demande depuis tout
3: à l'heure de réagir à une déclaration et, et je pense vous que... Avez vous raison, vous voilà. avez raison. Voilà, On va mieux. juste aller sur le terrain parce que notre reporter Vincent Fahandez nous y attend. Il est à, à Sderot et Vincent va nous faire un, un point détaillé justement de, de la situation. <coughs>
13: Oui, la, l'artillerie a repris ses tirs depuis quelques minutes euh, désormais ici à Sderot en direction du nord de la bande de Gaza. Ce matin avec Olivier Gangloff, on a pu euh, assister entendre du moins euh, des combats particulièrement violents ici dans, dans le nord de la bande de Gaza avec des échanges de tirs très nourris, beaucoup d'explosions, ce qui indique qu'il y avait des combats au sol encore euh, ce matin au niveau de, de Beit hein, à 3 km derrière nous. C'est la ville la plus proche de la frontière avec euh, Israël. C'est aussi la porte d'entrée de l'armée israélienne euh, dans la bande de Gaza. Et Alors que alors je vous parle, hein, il y a toujours cet important panache de fumée noire qui euh, qui s'élève au-dessus de la ville de Beit Hanoun. Dans la nuit, l'armée israélienne a fait une percée importante depuis les troupes qui étaient basées sur le littoral, qui sont désormais à quelques centaines de mètres de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. C'est l'objectif affiché par l'armée israélienne parce que selon leurs renseignements, le centre de commandement du Hamas serait à l'intérieur de cet hôpital, plus précisément dans les tunnels en dessous de l'établissement. Enfin, dernière information, c'est l'armée israélienne qui a annoncé euh, avoir euh, autorisé euh, la circulation sur l'autoroute principale de de Gaza pour le quatrième jour consécutif d'ailleurs pour euh, cette autoroute qui va du nord vers le sud pour permettre aux civils palestiniens euh, d'aller se réfugier vers le sud euh, du pays. Alors ce n'est pas une trêve, ce n'est pas un cessez-le-feu parce que les bombardements continuent néanmoins effectivement euh, la circulation est autorisée par l'armée israélienne. Dernière chose, le bilan donné par euh, le, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas dans la bande de Gaza. La barre des 10 000 morts a donc été franchie côté palestinien.
3: Bien, On va marquer une pause. Je remercie Vincent On va prendre le temps du débat. Vous l'imaginez vos réactions, vos propos suscitent beaucoup de réactions mais je pense qu'il faut en parler. Opposer les, j'allais dire, les analyses, les points de vue aussi. Euh, on va revoir ce sujet qui a beaucoup ému, là je le vois, avec cette jeune femme qui a été sauvée grâce à son fiancé qui s'est couché sur une grenade. Parler également de la situation qui évolue générale avec vous tous. A tout de suite. Notre dé- On reprend notre débat juste après les titres avec vous, Mickaël.
4: Un nouveau phénomène inquiétant, le nombre de mineurs radicalisés en France est en augmentation. Au total, 10 mineurs ont été poursuivis et mis en examen depuis le début de l'année, une annonce de Jean-François Ricard, le patron du parquet antiterroriste, ce matin. Deuxième jour du procès d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux, est jugé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. L'ex-ténor du barreau est revenu notamment sur ses débuts de ministre de la Justice. Il a expliqué sa confiance dans les recommandations de son administration. Et puis 55 000 foyers privés d'électricité en Bretagne après le passage de la tempête Caran. 3 400 agents sont toujours à pied d'œuvre pour réparer les dégâts. Le gestionnaire du réseau de distribution Enedis a mobilisé des drones ainsi que 30 hélicoptères.
3: Merci à vous, michael Bien, on va essayer de voir plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on peut dissocier la, la réalité ou la situation de Gaza et de Cisjordanie Ensuite, on va aller voir comment qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza. Et puis, on parlera aussi de la diplomatie de la France, hein, de la voix de la France, bon, qui n'est pas plus audible que les autres, mais quand même, hein, comme nous gardons quand même cette impression d'un, d'un grand pays autrefois avec une politique arabe. Donc, qu'en est-il Alors, d'abord, général. La situation gaza Cisjordanie. est-ce qu'on peut dissocier les deux ou
8: pas Alors d'un point de vue militaire, oui, puisque là, on, la guerre est, est, est dans la bande de Gaza. Par contre, enfin, le sujet politique que vous maîtrisez, me c'est que les, les deux sont... On, on ne peut traiter que la question des deux si on évoque la nécessité de deux États. Et, et autant, on parle beaucoup de ce qui se passe à Gaza, on ne parle pas de ce qui se passe en Cisjordanie, alors qu'il y a des troubles importants et que l'avenir d'Israël se joue en Cisjordanie. L'avenir de la Palestine se joue... Encore plus en Cisjordanie que finalement dans la bande de Gaza où les opérations militaires, même très difficiles, même très coûteuses en vie humaine, peuvent arriver à résoudre au moins temporairement le problème. Là, la question politique du Cisjordanie est majeure et c'est les deux qui feront qu'on trouvera une solution. Et on s'est toujours heurté d'abord à la question de la Cisjordanie. Moi, je, je, j'écoute ce que dit Netanyahu. Il dit qu'il veut assurer la sécurité à l'intérieur de la bande de Gaza. Il ne dit pas qu'il veut la recoloniser. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt d'Israël de remettre des colons dans la bande de Gaza. Mais par contre, de la démilitariser, comme c'était évoqué, pour qu'il n'ait plus jamais des attaques de roquettes. Ça fait 15 ans qu'ils ont des attaques de roquettes tous les jours. On se demande même comment c'est possible qu'ils aient toléré le fait d'avoir des roquettes de tous les jours sur la fico pendant 15 ans, Absolument. en considérant qu'il suffisait de mettre un dôme pour se protéger. C'est exactement le même principe que le mur autour de Gaza, qui ne servait à rien. Le Hamas a démontré que ce mur ne servait à rien. Donc, la question politique, elle est globale, mais surtout, elle, elle, elle concerne la Cisjordanie. Or, j'ai l'impression que pas grand monde ne s'occupe de la question en Cisjordanie et que la question se dégrade. On parle beaucoup de Gaza, on parle beaucoup du Hezbollah, pour lequel des actions ont été menées finalement la menace est à peu près contrôlée. En Cisjordanie, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe des choses très inquiétantes pour l'avenir.
3: C'est important ce que vous dites en, c'est un... en tout cas, Raphaël Steinville, pardonnez-moi juste, Raphaël Steinville, c'est important aussi de qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza. On en parle beaucoup avec le général et vous tous chaque jour. On parle... L'objectif, c'est l'éradication du Hamas. Tsaal met en avant des bombardements ciblés par rapport... Je, je, non, mais je vais vous voir réagir, Pierre connaît ça. Là, là, je vous ferai réagir. Parce
9: que, que c'est les bombardements ciblés. Je connais pas de bombe qui fasse la différence entre les enfants, les femmes et les combattants. C'est pas, c'est tout. Mais c'est. Alors, c'est c'était ma question. Bon
3: ça dit que ce sont des bombardements ciblés, et j'allais vous poser la question à tous les deux. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il est possible dans cette guerre de cibler à la fois les têtes, la logistique et tout du Hamas dans une zone aussi densément Peuplés, hein, parce qu'elles le restent, ils ne sont pas partis très loin. Raphaël Saint-Ville... Non, mais c'est une question
12: intéressante et elle renvoie à votre première question. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure euh, l'épuration euh, ethnique euh, dans ces territoires. Mais si Israël n'avait pas euh, imploré, supplié que les populations Gazaouis euh, aillent au sud il y aurait eu une véritable épuration ethnique. La véritable épuration ethnique, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est ça, en fait, qui est assez sidérant dans la période, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a passé par pertes et profits euh, ce qui s'est passé le 7 octobre et euh, on en est déjà à, à commenter euh, les, les, les victimes collatérales de cette guerre. Il y a toujours des, des victimes dans, dans, dans les guerres. Ça, c'est la première réalité. Après, on peut se faire même faire plaisir intellectuellement à parler du destin politique de la Cisjordanie, euh, de la Palestine et d'Israël. Mais aujourd'hui, on vit d'abord une guerre. Et c'est ça qui, qui, qui se passe sous nos yeux, avec quand même une particularité. C'est que euh, finalement, il n'y a aucun média sur place. Euh, euh, certes, il y, a des, il y a des journalistes qui sont euh, euh, aux, aux abords de, de la d'abord, bande de Gaza. Mais pas... les journalistes qui sont dans la bande de Gaza, ils sont euh, quasiment les, les otages du Hamas. Ils n'ont pas de parole libre. Quand on évoque le bilan de 10 mille morts dans la bande de Gaza, qui, qui est là pour, pour créditer oui. Qui donne les chiffres C'est le toujours Hamas. le Hamas. Donc euh, on, on, commente, on commente des chiffres et à euh, raison, on est terrifié par euh, les images que l'on peut voir. Mais personne n'est là pour authentifier, documenter véritablement ce qui se passe, sur, euh, ce qui se passe dans la bande de Gaza.
3: Pierre connaît ça, même question.
9: Ah ben de toute façon, <rire> encore une fois, je prends mes références ailleurs, si vous voulez, hein, pour une raison très simple. D'abord, c'est difficile Mais où vous... d'ailleurs ben, Je vais vous prendre un exemple. C'est très difficile de compter les cadavres quand on est dans la guerre. Hein. En général, ce n'est pas la première activité. Rappelez-vous encore une fois la fin de la guerre d'Algérie. Les Français disaient 500 000 morts. Aujourd'hui, on est à 1,5 million dans les autorités algériennes pour revendiquer mmh. la guerre. Donc, encore une fois, on est dans une guerre de, de déséquilibrée, si vous voulez, une guerre inégale. Et effectivement, je continue à penser qu'un bombardement aérien ne, fait pas, ne sélectionne pas. Donc, évidemment, c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup plus de victimes palestiniennes qu'il n'y a eu de victimes. Ça n'enlève rien à l'horreur de l'attaque qui, ce qui s'est passée il y a un mois. Mais je veux dire... Si on, on, se, on se comptabilise, si vous voulez, en dire, j'ai été plus victime que vous, on ne trouvera pas les biais pour une négociation politique. Et encore une fois, il faut prendre en compte le fait que le, le Hamas, ça existe. Peut-être qu'au bout d'un certain temps d'affaiblissement, ils reviendront à une position politique, mais ce n'est pas vous par, ne par l'extermination pas des dést... civils palestiniens qu'on en sortira. Bon, mais écoutez...
3: mais vous, vous ne croyez pas à la destruction totale du Hamas
9: Je vous dis. Encore une fois, reprenons les exemples de guerres déséquilibrées, même pour le Vietnam. Rappelez-vous, on n'a jamais réussi intéressant, à irradiquer ça. Vous dites
3: que dans une guerre asymétrique, du... il est impossible de venir à bout d'un... à la fin d'un groupe terroriste et d'une idéologie. Hein, parce qu'ils sont porteurs d'une ouais. idéologie mortifère. Est-ce que c'est le cas, Général Est-ce ah ben que non, cet ben, objectif-là très, très dit, clair d'Israël est inatteignable
8: Vous avez posé la phrase qui pose le problème. On ne viendra jamais à bout de l'idéologie, mais on peut venir à bout, en tout cas maîtriser, neutraliser, contenir... Euh, Le plus possible, ceux qui portent l'idéologie. Donc là, on ne s'attaque pas à l'idéologie du Hamas, on s'attaque aux combattants du Hamas.
3: Sauf que la plupart ont, euh, euh, comment dire, et même, nous avons passé ici même il y a quelques jours l'extrait d'un responsable du Hamas qui est à Doha et qui est appelé très clairement, hein, moi je ne vois pas d'autrement, un djihad mondial.
10: D'abord, ils veulent surtout que le sang palestinien coule il y a aussi un autre responsable du Hamas qui l'a dit parfaitement clairement en disant, plus le sang palestinien coulera, plus ce sera bon pour la cause. La deuxième chose, c'est que, Contrairement à Pierre Connaissat, je n'ai jamais été militaire. En revanche, il me semble, j'étais à Belgrade, par exemple, au moment des bombardements, quand l'OTAN voulait tirer sur le ministère de la Défense, il voulait tirer sur le ministère de la Défense, il ne tirait pas sur le marché qui était à côté, sauf des erreurs peuvent arriver. Troisièmement, en droit international, quand une force militaire se cache dans un, un bâtiment civil, ce bâtiment civil devient c'est le droit international, je ne vous dis pas que c'est pas terrible, une cible militaire légitime. Si vous voulez. Donc il faut quand même arrêter avec cette idée oui, que, c'est que les Israéliens Dans un hôpital, si le Hamas mais... a,
3: a, a caché... Je ne dis pas que est c'est bien, je Non, dis non, que j'entends. Le, le droit, droit international dit qu'il oui. euh, il est j'y légitime de bombarder. une
10: phrase, ce qu'ont vécu les Israéliens. Je, veux dire, et je pense que, moi je comprends, c'est un pays où il y a beaucoup de descendants de rescapés d'Auschwitz euh, et c'est un pays qui a été créé, comme le disait M. Leibovitch, pour que des gens seront tués bien sûr, mais pas comme ça. Plus personne ne sera tué comme ça. Or, ils ont été tués comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur. Et comme vous l'avez dit, Général, ils ont d'ailleurs trop longtemps supporté les roquettes, tout le temps sur Zeroth, au Fakim, etc. Mais là, ils ont vécu une journée de Shoah ordinaire. Donc, la négociation avec le Ramas n'existera pas, peut-être par intermédiaire pour les otages, dont on ne parle pas assez. Et parler. maintenant, vous avez, vous avez raison. En Cisjordanie, il y a deux dangers. Qui se font face, il y a des colons, en plus euh, sauvages, les colons des collines, là, euh, qui, sont, qui font n'importe quoi, l'armée ferme les yeux là-bas, et, les et les etc., etc. Et vous avez une montée en puissance du Hamas en Cisjordanie, parce que, comme l'a dit le général, l'idéologie, vous n'allez pas la tuer. Donc, ça, va, ça complique tout ça, la donne, mais je vous assure. Que pour ce qui est de Gaza, je veux dire, moi, je, je, je me rends compte à quel point ils ont l'aval en plus des Américains pour le faire. Les Israéliens ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'ont pas été dans les tunnels.
3: D'accord, ils ne Donc s'arrêteront euh... pas. À partir Alors. de quel moment Moi, je pose cette question euh, souvent. À partir de quel moment ils, vont, ils, vont, <rire> ils diront écoutez, voilà, on estime que nous sommes arrivés à l'objectif d'éradication du Hamas on arrête de bombarder. On arrête. Est-ce, aura que, plus. Est-ce, que, est-ce que c'est tangible Il n'y aura plus d'armes. Est-ce que c'est une <rire> idéologie
8: on, on ne le sait pas parce qu'un mais... un cas de figure comme ça ne s'est jamais produit. Voilà. Donc ce sont les événements, ce sera un ensemble de, de faisceaux qui fera qu'ils décideront que le, le maximum est atteint. Est-ce que le, et le maximum sera une situation dans laquelle Tzahal considérera, Là, je parle à la place de l'armée Israël, considérera qu'elle peut maîtriser la situation dans la durée non, Je mais rappelle si, un dernier non. point qui est important parce que dans la petite démonstration, j'ai enlevé une phase importante parce que vous rentrez dans le domaine politique. Euh, le sujet n'est pas politique et il est militaire, on est bien d'accord. La différence entre la Cisjordanie et le Hamas, c'est que le Hamas, est, dans le, le Hamas est, est, dans, est à Gaza et pas en Cisjordanie. Donc évidemment la priorité c'est là. Mais si on considère une solution politique, et dès à présent des gens se, tout, se, se tournent vers une solution politique, c'est une solution globale. Mais la priorité, les terroristes sont au Hamas, donc c'est là que se déroulent, sont, pardon, sont pardon. dans la bande de Gaza, donc c'est là que se déroulent les combats. Et, et du point de vue de Sahel, c'est, c'est tout à fait logique. Je
3: vous pose à tous la question euh, différemment. Israël a un droit légitime à se défendre. Il y a le droit de la guerre, évidemment, euh, avec, euh, et il y a des populations civiles, puisqu'il euh, faut bien le dire aussi, aucun pays arabe n'a accepté d'accueillir ces Palestiniens. Il y a quand même un sujet. Ah, certes. Il y a un sujet. Moi, je, je voudrais rappeler quand même qu'en France, quand il y a eu la guerre, euh, quand il y a eu l'invasion en Ukraine, les Ukrainiens ont été accueillis et à bras mais, ouverts vous avez raison, mais, a... mais où sont Puisqu'on dit même culture, même religion, même origine, etc., même...
9: Si, il y a eu le septembre noir. Vous vous souvenez septembre Oui, noir. évidemment. Là, quand il y avait effectivement des Palestiniens des... qui risquaient de déstabiliser un régime, bah, ben, la, le massacre a été beaucoup plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui sur Gaza. Je, je, Donc, passe, parce sur des des...
3: je passe sur ça, mais je voulais le préciser, parce qu'il y a une responsabilité des pays arabes. Bien sûr. Et j'en viens à ma question. Ah, je aussi. Je j'en viens ça aussi. à ma question. L'objectif est la destruction du Hamas. Et là, ça rejoint ce que je dis, Pierre connaît ça. Est-ce que chaque bombe fut-elle ciblée n'entraîne pas autant et je fais attention à mes mots de, de, de comment dire, de terroristes potentiels pour après.
9: Vous savez, moi, je ne sais pas où est le ministère de la Défense, du Hamas. Donc, quand on me cite l'exemple de Belgrade, bien sûr, on est dans un état organisé, donc on sait bien où se trouve le ministère. Là, on ne peut pas cibler, puisque par nature, c'est une guerre de résistance. Bah, attendez,
3: mais ils ont des renseignements non. quand même, les Israéliens et les Américains.
9: Peux... Non, bon, écoute, non, mais, ben, non je... mais je
3: vous en prie, au contraire, Allez. Pierre connaît Pierre, ça. Allez-y, allez-y non, allez-y, je... allez-y.
9: non, non, je, je, je veux profiter. dire... Encore une fois, pensez à d'autres guerres de résistance, à chaque fois qu'on a bombardé, on bombardait au hasard, parce qu'on n'avait pas vous les informations. Vous comprenez bien parce que le, c'est la, dans, la,
3: dans la dénomination, vous dites guerre de résistance. ne pas
9: parler de Et c'est considéré que, que a... tous les Palestiniens
12: sont, ah, une, façon, sont ouais. finalement potentiellement des résistants et potentiellement dans, dans l'esprit des Israéliens et des
10: quoi, Attends, mais les, ah, les Palestiniens...
9: Écoutez, pour justement qui, ceux qui connaissent l'histoire juive, rappelez-vous le ghetto de Varsovie. Le ghetto de Varsovie, vous vous souvenez les Allemands avaient encerclé complètement le quartier juif de Varsovie, jusqu'à épuiser complètement. Les gens ne pouvaient, n'avaient rien à bouffer, etc. Puis finalement, ça a été la décision de, d'exterminer, de déporter. Rappelez-vous ça, quand vous avez un ghetto, que vous le mettez sous pression, que vous le privez de tout, vous ne pouvez pas empêcher qu'il se radicalise.
3: Stéphane Simon d'abord, et puis j'en viens et... à vous.
9: Moi je suis un peu
7: troublé non. par ce que vous dites parce que vous, vous semblez d'abord mettre dans le même sac tous les palestiniens les palestiniens seraient selon vous Pierre ça tous inscrits au Hamas votant au Hamas, moi je ne crois pas à ça, je connais des palestiniens qui sont des palestiniens chrétiens, ils n'ont absolument rien à voir avec le Hamas, il faudrait peut-être rappeler aussi ces évidences là, on a des disparités de population aussi dans cette partie là du monde et puis par ailleurs je, ne, je, je, ne, je, je n'entends pas le, le mot résistance et Hamas moi si vous voulez ça va pas ensemble.
10: La comparaison avec ça... le ghetto de Varsovie, ah, ah oui, c'est, 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 ça moi, va loin quand même. C'est, c'est, c'est là quand même, là quand même Pierre, Pourquoi euh, je vous connais depuis longtemps, j'ai de l'estime pour vous et pour vos travaux, mais là, et vous, ah. vous avez publié dans causeur et vous le ferez encore, mais là vous charriez grave. Enfin écoutez, le ghetto de Varsovie, ils ont des nazis en face, ils décident de ne pas mourir de mourir, les armes à la main. Là, c'est pas du tout. Ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que le ramasse tient en otage sa population civile il veut que des palestiniens meurent parce qu'on oublie, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, c'est djihad ou islam radical ou ce que vous voulez oui, Sonia vous l'avez prononcé mais cette idéologie elle n'est pas elle n'est pas euh, comme ça et quand on a, excusez-moi, quand on s'est battu contre le i, euh, je ne me rappelle pas si vous voulez que toutes les grandes hommes d'aujourd'hui étaient là en train de dire et eh, moi je trouve ça terrible pour les civils mais ceux qui les détiennent en otage aujourd'hui ce ne sont pas les israéliens ça, ça, on est tous d'accord
3: plait. sur ça. Est-ce qu'on est tous d'accord sur cette réalité pierre perçue oui.
9: Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Oui.
11: C'est-à-dire que, en,
3: en fait fait...
9: Quoi, les victimes sont les victimes des bombardements. Oui. Ça ne fait pas la différence entre les combattants du Hamas et les autres.
11: Je voudrais Donc. juste rappeler par rapport à ce qu'a dit. Euh, pour rejoindre ce qu'a dit euh, euh, Stéphane, je dis demain, je vais toujours t'appeler Patrick,
7: je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors, il y a un dois vous rappeler un bon souvenir, vous
11: Non. Ce que je voudrais dire, c'est que juste au mois de juillet, il y a eu une grosse manifestation à Raza. Euh, qui a été réprimée par la violence. Il y a eu un sondage, 80% des, des Gazaouis rejetaient le Hamas. Et, et depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'élection. Donc moi, je, je souscris complètement qu'aujourd'hui, la majorité euh, des, des Gazaouis et des Palestiniens veulent avant tout vivre en, en paix et ne soutiennent absolument pas le Hamas. Bien, euh, les titres et puis on revient à notre débat avec vous, Michael.
4: Un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas, Benjamin Netanyahou revendique le contrôle de la sécurité à Gaza et rejette une nouvelle fois l'hypothèse d'un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza sans la libération de nos otages, a-t-il déclaré. Dans le reste de l'actualité, un supporter du PSG gravement blessé la veille du match Milan-AC-Paris-Saint-Germain. L'homme a reçu des coups de couteau à Milan hier soir. Dans, de, euh, dans des heures avec des supporters italiens âgés de 34 ans il a été transporté à l'hôpital Ses jours ne sont pas en danger et puis le Pas-de-Calais en vigilance rouge en raison d'une crue historique plus d'une cinquantaine de communes se sont réveillées ce matin les pieds dans l'eau c'est le cas de Wizern, comme vous le voyez sur ces images de nombreuses écoles ont dû rester fermées aujourd'hui
3: alors, quelques réactions à notre émission, en particulier aussi sur euh, la réaction des, des pays arabes. Est-ce qu'on peut expliquer ce temps, euh, et sous-tend cette réaction, Raphaël Steinville
12: Oui, moi j'aimerais bien évoquer le, le cas très particulier de l'Égypte parce qu'on déplore que les pays arabes ne soient pas manifestés pour euh, accueillir les, les populations euh, palestiniennes, notamment les, les Gazaouis. C'est une véritable menace qui, qui, qui menace de déstabiliser ces pays. Euh, le général Sisi euh, s'est imposé au pouvoir euh, alors même que les, 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 les islamistes, les frères musulmans, s'étaient imposés dans les urnes. Euh, c'est contre les islamistes qu'il s'est imposé et qu'il a bâti sa légitimité aux yeux des Égyptiens, mais aussi aux yeux de, des Occidentaux. Euh, prendre le risque d'accueillir des populations où viendraient euh, se, se, se grouper un certain nombre de, d'éléments radicaux du, du Hamas, c'est prendre un risque euh, immense de déstabilisation du pays. Et euh, pour la France, ça, ça aurait des... Des, can- des conséquences je pense redoutables euh, pas seulement parce que ça, ça provoquerait probablement des, des, des vagues migratoires euh, euh, très 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 importantes mais aussi ne serait-ce que d'un point de vue économique parce que euh, on est très exposé euh, en Égypte avec la vente des rafales euh, qui ont été aujourd'hui euh, payées à, à crédit ah non, et même.
14: Tout Et à fait. c'est, c'est, c'est vrai. Vous avez raison de enfin, rappeler, ça, la, la question. La
12: on, peut, on peut critiquer le, l'attitude de l'Égypte, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est bien content que, qu'elle, qu'elle, gard, qu'elle se soit gardée d'ouvrir grand ses portes. On
3: euh, Pierre, dire... comme ça. simplement, vous avez dit combattant du Hamas. Hmm. Terroriste.
9: Ouais. Bah, non, quoi, non, non, mais je vous les... prends des chose. exemples parallèles. Non mais, non, 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 part... non, mais
3: répondez-moi là-dessus. Je sais, exemple parallèle, je... on connaît l'ISA, mais terroriste, terroriste.
9: Le le terrorisme est un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. Quand George Bush déclare la guerre globale contre le terrorisme, il n'a pas condamné les Ouïghours. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas en se cachant derrière un mot qu'on analyse une politique.
3: Mais je vous demande pas, à, je donne pas à Georges Bouch, je vous demande à vous, vous, oui, euh, moi, ancien, vous ne voulez je pas dire, dire si terroriste On ne
9: prend pas en compte le fait que le Hamas, même en dépit d'avoir détourné les élections, continue à représenter la situation horrible que vit mais est-ce que vous, que vous, est-ce que vous, vous reconnaissez qu'on que D'ailleurs, elle m'est posée. Par... Attendez, euh, j'ai
3: pas fini ma ah question. Non, <rire> juste, <part rire> est-ce que vous reconnaissez Non, c'est important parce oui, que vous si on n'est pas d'accord sur nommer les choses, ça sert à rien qu'on discute juste. Je veux comprendre parce qu'on se connaît. C'est vrai. Est-ce que ce sont des, pour vous des terroristes Pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est combattant, vraiment, Pierre
9: Écoutez, on a une approche politique différente. Je vous répète ce que, je, ce que j'ai Quand, dit quand pendant...
3: des gens terrorisent, violent, ça, pour moi, ce sont des terroristes
9: Quand les viols sont pratiqués par une armée régulière
3: Ce sont des crimes de guerre.
9: Ce sont des crimes de guerre. Ben, là aussi, ce sont des crimes de guerre. Mais il faut les traiter comme des crimes de guerre. Ça veut dire qu'on reconnaît à l'autre la légitimité de pouvoir passer Mais devant... C'est-à-dire qu'un jour vous voyez
3: Israël assis, un représentant d'Israël face au, au Hamas après les massacres du 7 octobre
9: Je n'ai pas compris votre question.
3: Vous voyez un jour à une même table des représentants d'Israël et des terroristes du Hamas à une même j'ai table J'ai quelques
9: exemples historiques à vous donner, oui, effectivement. Où... Mal... Ben, écoutez, je vous, ai, je vous cite celui que j'ai vécu, moi, personnellement, c'est-à-dire que pendant des années, on a qualifié le FLM de terroriste... Et vous me ressortez bon... le même ah, exemple, ensuite, je vous dis que alors, le Hamas attendez, veut détruire le Israël. Extraordinaire. C'est qu'on a créé un droit d'asile dans lequel un individu qui est persécuté par sa, son, son gouvernement a le droit d'asile chez nous. Donc on a accueilli des gens du, des groupes islamiques armés pendant la guerre d'Algérie, les années sombres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a considéré que ces gens-là avaient droit à notre protection alors que c'était des assassins. Donc si vous voulez, mettons, recalons effectivement notre droit d'asile avec les situations locales et puis effectivement commençons à vider le stock. Est chez nous, et qui fait qu'aujourd'hui il y a des actes antisémites avec des abrutis qui pensent que s'ils taguent une étoile juive sur Mais seulement
3: un... des abrutis
9: Oui, ils sont des abrutis, bien pas sûr. Pas des antisémites bah, ce sont des antisémites abrutis, mais enfin c'est leur qualité intellectuelle. Non mais oui, souligner. mais
3: moi je crois que euh, d- derrière euh, l'abrutissement et l'ignorance, il y a surtout la haine. Et la haine parfois elle est réfléchie et quand on raison, veut taquer. C'est
9: un problème des des qu'on n'a jamais résolu, qui est celui ouais. que tu évoques, c'est-à-dire qu'on a laissé se diffuser ouais. en ah, France oui, des s'appelle. idéologies non, salafistes. Mais,
10: mais, mais Pierre a raison sur une chose, derrière l'antisémitisme, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'abrutissement. Le deuxième point sur lequel il a raison, Israël a négocié avec l'OLP. L'OLP dans les années 70 a tué des dizaines de civils ou le FPLP ou ah, tous les oui, groupes FPLP. terroristes. Je vous rappelle Munich, je vous rappelle les attentats en Israël, je vous rappelle en Tb où j'avais quelqu'un de ma famille qui était dans les otages. Je veux dire, je... Il y en a eu plein. A eu... Donc ils ont négocié. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de remous en Israël quand ils ont négocié avec Arafat, si vous voulez, qui avait euh, été le, le héros euh, de ce terrorisme. Donc je ne crois pas que ça arrivera avec le Hamas, mais effectivement il y a des exemples dans l'histoire où ça arrive. Mais euh, juste, je reviens quand même parce que, excusez-moi, ça m'est resté sur l'estomac j'ai l'esprit de l'escalier. Jean Messia m'a envoyé une question pour vous, alors je vous la livre. Est-ce que votre comparaison, c'est vraiment pas possible Ça, ça m'est resté là. Laquelle avec le ghetto de Varsovie. Parce que je ne me rappelle pas que les enfants du ghetto de Varsovie avaient fait des pogroms contre les enfants, contre des Allemands. Je ne me rappelle pas, si vous voulez, que les Allemands se défendaient parce qu'on venait d'attenter à la vie de civils, de femmes, d'enfants, de brûler des gens vivants. Si vous voulez, excusez-moi, ouais, ça, je, je, je crois envie que de vous ne de... mesurez pas la chose. Oui, j'ai envie de poser ah, à pierre connaissait
7: une question, si Est-ce je peux m'autoriser, Sonia. Est-ce que vous considérez finalement que, que le régime israélien, c'est un régime nazi on entend beaucoup cette ritournelle en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a une nazification d'Israël qui est quand même assez insupportable. <coughs> c'est quand même, faut pas oublier que c'est un État démocratique. Il a des tas de, des, des tas de, de défauts, notamment cette complète proportionnelle. Mais, mais il n'empêche que c'est un État
9: que l'on ne peut pas qualifier de, de nazi Si je la vous l'exemple bien. de la guerre d'Algérie, c'est parce qu'on avait une démocratie d'un côté, et quand il y avait effectivement des attentats, il y avait derrière des ratonnades. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était, Ratonnade, On tombait sur des Arabes, quels qu'ils étaient, puis on les tuait, on les massacrait. Donc c'est, ce, c'est cette réaction-là que j'essaye de calmer, c'est-à-dire arrêter. Il faut reconnaître si effectivement on aboutit. Si je prends l'exemple du ghetto de Varsovie, c'est pas pour le banaliser, c'est effroyable ce qui s'est passé à Varsovie. Mais à la fin, les gens n'en pouvaient plus, ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. Donc prenons en compte le fait qu'effectivement, il y a des dimensions violentes, et encore une fois... Je, ne, je, ne, je, je condamne comme vous tous ce qui s'est passé il y a un mois. Bien sûr, bien sûr. Mais si je vous cite des exemples, c'est pour vous dire qu'il faut sortir de la sensibilisation de l'approche politique. Bien. C'est tout.
3: En tout cas, je vous remercie pour ce, euh, rester avec nous parce qu'évidemment, l'émission se poursuit. <rire> nous avions convenu que vous étiez là une heure. Je vous remercie Pierre Connaissat d'être venu. Je trouve que c'est important.
10: Merci, que vous ayez avis. ce débat,
3: débat, que vous opposiez vos arguments, que vous le D'accord. fassiez avec le respect qui est toujours inhérent à vos prises de position. Donc, je remercie Pierre Conessa
10: Je
9: ah, rappelle, je me remercie parce que je suis, le... je suis sur des positions effectivement qui ont beaucoup de mal à passer. Et en fait je pense que le problème c'est pas ça, c'est que le problème non, c'est, que c'est vous êtes dans vous une histoire longue la... euh, et oui. vous raisonnez comme un
12: historien où on pourrait se, se avoir un regard oui. presque posé sur les événements. A... Euh, la réalité c'est, c'est pas ça et c'est pas à long.
3: chacun de faire son avis aussi, oui, mais c'est mais le principe des débats. Ah, non, mais je
12: pense que c'est ça la grille de et lecture oui. qui explique intellectuellement, c'est très très dérangeant.
9: Quand de Gaulle et Adenauer décident de traiter de l'Elysée, on était dans une histoire longue, on s'était tapé sur la figure trois fois de suite. Et puis quand De Gaulle et d'Adenauer décident de traiter d'Elysée, ben, il invite Adenauer à prolonger les deux églises parce qu'il sait que s'il l'invite à Paris, il y aura des manifestations. Il faut des hommes d'État de cette dimension-là. Netanyahu n'en fait pas partie.
10: 15 on va à parler. À la guerre.
3: Une pause et on se retrouve. Merci à vous. Merci à vous tous. <rire> Midi News, la suite dans quelques instants. Nous parlerons de Jean-Luc Mélenchon. Alors, n'aurait-il l'antisémitisme Je précise que c'est la... Comment dire La critique en tous les cas, l'invective de certains. Est-ce le cas Vous entendrez à ce sujet Marion Maréchal ce matin lors de la grande interview sur CNews Européen Nous parlerons aussi de la loi immigration et de l'impossible référendum. Et puis euh, nous reviendrons sur le fond de la guerre en Israël avec la question des otages. J'allais dire trop peu, peu abordé officiellement bien sûr, mais of- officieusement vous en doutez. Les tractations se poursuivent. Et tout d'abord le journal Bonjour à vous, rebonjour.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Journée de deuil national en Israël. Il y a un mois, jour pour jour, le Hamas a déclenché plusieurs attaques sur le sol israélien. De nombreuses cérémonies sont prévues tout au long de la journée. à la mémoire des victimes du 7 octobre dernier, une minute de silence a été observée ce matin. Regardez. Dans le reste de l'actualité, deuxième jour du procès d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux est jugé devant la cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Ce matin, l'ex-ténor du barreau s'est présenté à la barre et s'est exprimé de façon claire et posée, comme nous l'explique notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
15: S'il laisse parfois poindre un peu d'agacement, Éric Dupond-Moretti s'efforce de répondre aux questions d'une voix calme, posée plus grave que d'habitude. À la demande du président, il revient d'abord sur les conditions de son arrivée au gouvernement en juin 2020, le bouleversement que cela représente pour celui qui était avocat depuis plus de trois décennies. « Je découvre un monde qui m'est totalement étranger ». Comme tous les ministres, il remplit une déclaration de patrimoine et signe un document dans lequel il s'engage à se prémunir de tout conflit d'intérêts. « Quelle est la portée de cet engagement ?» interroge le président, qui régulièrement lui demande s'il n'a pas vu venir les conflits d'intérêts. Éric Dupond-Moretti l'assure. Quand il devient ministre, il n'a qu'un objectif, réussir. « Vous savez pas comment j'ai envie. Je me suis bougé. Je n'ai pas ménagé mes énergies. » Le reste, c'est-à-dire les différents qu'il a pu avoir dans le passé avec des magistrats, je m'en fous. Je m'en fous. C'est le cadet de mes soucis. Ce truc-là a été initié par ma prédécesseur, ça m'est tombé dessus et il enfonce le clou. Moi, personne ne m'a parlé de conflit d'intérêt, ni à l'Elysée, ni à Matignon, personne. Si on m'avait dit de me déporter, je l'aurais fait. J'ai toujours dit que je n'avais fait que suivre l'avis de mon administration. Et puis, quel intérêt j'avais, je voudrais qu'on me l'explique.
4: Brigitte Macron, Gabriel Attal ou encore le chanteur Mika réunis pour lutter contre le harcèlement scolaire. 200 élèves sont également rassemblés. La première dame a notamment prononcé un discours rempli d'espoir. On l'écoute.
16: Demain sera mieux. Parce que je sais que vous n'avez pas ça dans la tête. C'est que quand vous vivez quelque chose de difficile, vous pensez c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est votre manière d'être, c'est votre jeunesse. Et c'est ça aussi qui fait votre beauté. Mais dites-vous bien aussi que ça peut changer. Ne vous mettez pas ça dans la tête, parce que quelque part, vous vous mettez des freins et vous empêchez les autres d'aller vers vous. Donc voilà, on va aller vers vous. Parler, c'est très important. n'est pas l'alpha et l'oméga. Et il un petit journal aussi. Quand vous ressentez quelque chose de très fort, que vous n'avez pas forcément la personne à qui parler, écrivez-le. Regardez 24 heures après, 48 heures après, les choses ont déjà évolué. Donc écrivez.
4: Et puis le prix Goncourt, décerné à Jean-Baptiste Andrea pour veiller sur elle. Le romancier âgé de 52 ans a été élu au 14e tour. Il faisait notamment face à Eric Reinhardt et Gaspard Koenig. Veiller sur elle raconte une histoire d'amour au temps du fascisme en Italie. Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur News.
3: Merci à vous, Mickaël. On est toujours avec nos invités Naïma M. Fadel, Elisabeth Lévy, Stéphane Simon, Raphaël Steinville, le général Bruno Clermont et on accueille notre journaliste politique, Florian Tardif. Bonjour à vous, Florian. Bonjour, Sonia. Beaucoup de sujets à vous soumettre à tous avec cette question ou en tous les cas cette accusation pour certains, le lien entre Jean-Luc Mélenchon et antisémitisme. Écoutez la réaction ce matin de Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux européennes. On va la lire, on va la regarder, la découvrir ensemble. C'était lors de la grande interview. Je trouve que, idiot utile, c'est presque un peu faible. Je trouve qu'il est un cynisme électoral ignoble. Peut-être, t il à travers cette opposition israël-palestine, pouvoir gagner encore davantage un vote communautaire. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, Elle parle d'un cynisme électoral. Hein.
10: Alors, mais moi, je suis assez d'accord avec... Moi, j'essaye d'être prudente. En plus, on connaît Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, peut-être qu'on n'a pas juste envie de se faire de la peine en se disant que lui-même serait devenu antisémite, mais en réalité, profondément, je ne le crois pas. Et d'une certaine façon, c'est presque encore pire, parce qu'effectivement, il sait ce qu'il fait, à mon avis, il flatte. Évidemment, c'est jamais ouvert, c'est jamais... Il joue un peu là-dessus, il joue sur l'islamisme en général, mais il joue un tout petit peu à travers les histoires israélo-palestiniennes, il joue sur la fibre, même j'enlève un tout petit peu en voyant le hochement de Stéphane. cest
3: qu'on a voilà. tous en tête euh, voilà. et, sur les et, r- le réseau
10: socialique, et, et, euh, mais euh, le campé de le Yael
3: TV voilà. oui. C'est etc. Un... sur
10: Gabriel brown qui va camper à Tel Aviv. Donc, il joue sur cette fibre-là. Je ne dirais, moi, je, je suis prudente. Rien ne me prouve en tous ah, les oui. cas que lui le soit. Voilà.
7: Non, mais je crois que c'est un vieux briscard de la politique qui est évidemment beaucoup trop malin pour se pr- faire prendre la main dans le sac d'une déclaration antisémite. Pour autant, ces clins d'œil appuyés en direction des quartiers, en direction euh, de, 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 de la Palestine, trouver que c'est une belle représentation, la France qui défie la République au cri de « halo Akbar », moi franchement je trouve que ça fait beaucoup, c'est une forme de juxtaposition chez lui euh, qui fait qu'on on, on est effectivement assez atterré dans le fond par, par ses clins d'œil, son, son clientélisme. Et, et on regrette tout ça, on regrette le Jean-Luc Mélenchon de 2017 qui avait Oula, un peu oui. plus de panache et, ah oui. et qui était un peu moins suspect de, de, de déclarations comme celle-ci.
3: Je voudrais aussi vous faire réagir, regardez Naïma Amfadel, c'est la réaction de la grande mosquée de Paris qui alerte sur les actes anti-musulmans. Euh, c'est un communiqué de, de la grande mosquée, on va le voir euh, s'afficher dans, dans, dans quelques instants. Euh, oui, regret, il, d'abord, il s'inquiète, il, il alarme sur ces actes-là. Et puis plus loin, il y a une phrase, alors petite phrase sur l'antisémitisme, grande mosquée de, de Paris. Si on peut le voir, ça sera plus simple pour la, pour la réaction dans quelques instants. Qu'en pensez-vous
11: bah, Écoutez, euh, moi, je m'étonne un peu. Aujourd'hui, on a affaire quand même à... Plus de 1040... Euh, actes antisémites en un mois, Euh, d'habitude c'est moins que ça en un an, donc moi je suis étonnée de se communiquer, il ne me semble pas qu'il y ait aujourd'hui des actes anti-musulmans, il faut euh, faut être euh, honnête, nos nos compatriotes euh, français, quelle que soit euh, leur confession, euh, quand il y a eu les différents attentats euh, islamistes, on n'a pas eu d'actes anti-musulmans, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je, je suis extrêmement soucieuse qu'on soit dans l'unité, dans l'élan de solidarité, de citoyenneté, dans la cohésion nationale, pour que nos compatriotes de confession juive ne subissent pas tout ce qui se passe au Proche-Orient. Donc moi, j'en appelle encore une fois les autorités religieuses et toute autorité, toute personne qui publique a une responsabilité. il en va de la cohésion nationale, C'est intéressant de l'unité. De Mickey, est écouté, et, et, et Mélenchon, justement, hum. aujourd'hui. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai écouté ce qu'a dit Elisabeth et, et Stéphane. Euh, je, je vais être honnête avec vous. J'ai trouvé que c'était gentil la manière dont vous parliez de lui. Moi, je trouve qu'il fait, il nous fait mal. Et il fait mal aux musulmans aujourd'hui parce qu'il essentialise. Il essentialise à des fins électoralistes et il jette l'anathème sur l'ensemble du musulman. Alors que regardez les quartiers, je l'ai dit déjà plusieurs reprises, est-ce qu'aujourd'hui les quartiers ont bougé Est-ce que quand il y a eu, on a eu peur de ça, quand il y a eu le refus d'obtempérer de cette femme qui euh, faisait croire qu'elle allait faire un attentat, est-ce qu'il y a eu un soulèvement Absolument rien. Donc aujourd'hui, moi j'en veux à ces personnes-là, parce qu'ils nous font mal oui, aujourd'hui, raison, parce que nous oui. tous on souffre de ce qui se, de ce qui se passe. Mais vous avez, vous avez
10: parfaitement raison. Je voulais juste dire que moi, j'attends avant c'est d'accuser les gens qui... d'antisémitisme. Oui, vous répondre à ma question. Mais je voulais quand même juste euh... ajouter une chose sur l'antisémitisme. Oui, il y a une recrudescence. Oui, c'est grave. Si vous voulez. Mais j'en ai assez d'entendre dire que les juifs de France vivent dans la terreur. Les juifs ne vivent pas dans la terreur aujourd'hui en Israël. Ils ne vivent pas dans la terreur en France. Ils sont inquiets. Mais en même temps, le gouvernement est... Je veux dire, je trouve, euh, euh, je cherche l'expression, mais plutôt... Et,
3: Elisabeth, et, quand on vous enlevait euh, de ce qui nous est rapporté, mais alors de ce que vous enlevez la mezuzah sur de, votre part, que oui. vous voulez même changer votre nom non, quand il y a, y a des livraisons, qui... oui. que vous n'allez plus dans un restaurant cachers, que même pour certains il... enfants à l'école... Je n'ai pas dit que c'était normal. Je mais euh, c'est, on comprend,
10: j'ai pas dit que c'est pas c'était normal. J'essaie juste de vous dire que la peur n'est pas une option. Il y a, oui, des gens qui veulent protéger leur famille et qui ont peur parce qu'ils sont notamment dans ces quartiers. Mais quand on dit les Juifs de France vivent dans la terreur... Euh, moi, je crois que beaucoup de juifs de France sont d'ailleurs en colère, mais surtout pour eux, la peur n'est pas une option. Alors, il faut attention. Ils protègent leurs enfants. Certains, effectivement, enlèvent leur Mezouza. Beaucoup disent qu'ils ne le feront pas. Voilà. Mmh. Moi, j'en ai une sur ma porte. Je ne l'enlèverai pas. Et euh, même mes mots. Moi, je vis dans un vous quartier... Vous savez que la Mezouza, vieille. je vais
11: vous raconter une, juste une chose. Moi, la meilleure amie de, de ma maman, qui est oui. une elle avait une amie juive. Et quand elle rentrait chez son ami juif, elle embrassait la Mizuza. je vais, vais vous dire
3: parce que Naïma, parce que vous êtes dans les confidences, ce qui est terrible, ce qui est en train de se passer, c'est que on peut témoigner que nous en Tunisie, moi j'ai vécu et ma grand-mère me racontait, j'ai vécu les, les derniers départs, mais il y avait encore beaucoup de, de, de juifs et nous vivions complètement ensemble, ensemble mais musulmans et juifs. Plus.
17: Ça n'existe plus. Permettez-moi de raconter, parce euh... qu'on
3: a même oublié non, mais, que c'était possible. Je, je donc je voudrais quand même le rappeler. moi, on
17: en parle on en assez pas. peu oui. de ce qui s'est passé ces enfin, dernières années. Enfin, si on regarde depuis la création de l'État d'Israël en 1948, le nombre de Juifs qui étaient présents dans les États euh, arabes bah oui. et les, le nombre de Juifs oui. qui sont actuellement présents dans ces mêmes États, on est passé de 800 000 Juifs qui résidaient dans les États arabes à 12 000 actuellement. Genre... Allez-y.
3: allez-y. Allez-y, pardon, mais je vous Il à, à 12
17: 000, actuellement, il y a certains certains pays, malheureusement, où il n'y a plus aucun juif qui, 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 qui réside là-dessus. Donc, si je mets sous Alors, il y, a, il, y a il y a deux y a phénomènes. De... Il y a le fait qu'il y a eu un, un État où euh, oui. il y avait peut-être oui. une volonté de, de, de ces Juifs d'aller en, en, à, à, en Israël pour, effectivement, vivre avec avec d'autres d'autres Juifs. Mais il y a aussi euh, cette montée, entre guillemets, dans dans, dans, dans ces États-là, d'une ah, forme d'antisémitisme
10: qui les a chassés aussi. Mais pas cette montée, enfin, excusez-moi, L'histoire n'a de... pas commencé, je veux dire, avec un 48, L'antisémitisme non, dans ces pays là Bien, sûr, bien sûr. Avant. mais ce, bien ce, est, sûr. ce qui est vrai, de, de non, de la, 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 le, le, le fait vrai. est qu'il y
17: avait quand c'est même clair. une communauté juive dans ces pays-là et c'est que vrai. cette communauté, dans, dans plusieurs oui, de, de ces c'était pays, c'était n'existe plus.
12: plus. Et ce qui est vrai de ces de ces communautés dans ces pays arabes, l'est aussi malheureusement dans un certain nombre de villes ou de départements en France. C'est ça qui est plus inquiétant. Et en Suède
10: aussi. Oui, mais voilà, je veux dire, maintenant, c'est vrai, ça touche.
3: Bien. On poursuit notre débat. Je vous précise qu'on écoutera aussi dans quelques instants Brigitte Macron sur un thème important qui est la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle est en compagnie de, de Gabriel Attal. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
4: Un nouveau phénomène inquiétant. Le nombre de mineurs radicalisés en France est en augmentation. Au total, 10 mineurs ont été poursuivis et mis en examen depuis le début de l'année. Une annonce de Jean-François Ricard, le patron du parquet antiterroriste ce matin. Le gouvernement promet 500 recrutements pour le SAMU social, soit une augmentation d'un tiers des effectifs. Une annonce du ministre délégué chargé du logement dont l'objectif est de désengorger le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri. Et puis le Pas-de-Calais en vigilance rouge en raison d'une crue historique. Plus d'une cinquantaine de communes se sont réveillées ce matin les pieds dans l'eau. C'est le cas de Wizerne. Comme vous le voyez sur ces images, de nombreuses écoles ont dû rester fermées aujourd'hui.
3: Merci à vous, euh, Mickaël. Je voudrais qu'on parle de ce projet de loi immigration, mais je vais vous proposer, je vais dire, non pas à notre angle, on va écouter tiens, Brigitte Macron qui s'exprime tout d'abord. Mais beaucoup plus,
16: ils parlent parce qu'ils savent qu'on les écoute et il y a un momentum. Il y a trois moments dans l'année il y a le premier jeudi du mois de novembre. Et à ce moment-là, il y a le concours non au harcèlement, il y a de plus en plus d'élèves qui participent par le biais d'affiches ou de vidéos, et il y a le CFA Internet Day au mois de février. Il y a ces trois dates. Et autour de ça, donc, ça nous permet un peu de feuilletonner pardon, pendant l'année, et commence à connaître aussi les ambassadeurs, les référents dans les établissements, des référents dans les rectorats, d'où les lieux, les associations. Donc je pense que plus on porte à leur connaissance, mieux on va régler le problème. Parce qu'ils sont extrêmement nombreux, vous avez raison de le souligner. Et l'anonymat, je pense que ça va les libérer. Et parfois, pendant la vie de classe, le professeur principal saura dans sa classe un peu ce qui, ce qui se passe davantage. Et je pense qu'on a un peu l'intuition de ceux qui ne vont pas bien. Donc on pourra se rapprocher d'eux à ce moment-là. Donc, faut... vous, avez voulu vous impliquer, vous, personnellement. Et tout à l'heure, un élève a
15: même fait un lapsus ce qu'il a appelé la première ministre. Oui, alors là,
16: surtout je ne le répétez pas, est-ce que parce que ça va me valoir quelques que ennuis. Certainement, pas parce que j'ai un ministre de l'éducation qui s'en charge à merveille et collectivement aussi parce que vous avez vu que ça impacte le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports, le numérique. C'est quelque chose de collectif, donc je suis très heureuse que Madame Borne prenne ce sujet en interministériel. Et j'ai un ministre de l'éducation nationale qui est extrêmement impliqué sur ce sujet. Et J'en suis très heureuse parce que... J'ai eu de la chance que Jean-Michel Blanquer, Papendial, Gabriel Attal, maintenant, ils relèvent le défi. Mais c'est
15: quand même vous qui,
16: euh, aussi impulsé ce mouvement Non, pas du tout. Je, j'essaie de sensibiliser, de mettre en lumière, et je suis fourn- avec eux. Quand ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là. Et je veux dire à tous que c'est extrêmement courageux de parler. Extrêmement. C'est difficile de le faire, mais il, y a un, il faut en passer par là pour passer un peu à autre chose. Et c'est dur de passer à autre chose en matière de harcèlement, parce que parfois vous traînez ça toute votre vie.
15: Mme Macron, justement, tous ces témoignages font écho à votre passé de professeur.
16: Comment vous avez ressenti tout ça et vous... ben, je, ressens, je le ressens de manière très forte parce que je l'ai vécu bien évidemment à travers eux et je vois le mal que ça leur fait. Ça n'est jamais innocent. Jamais. Parfois ça passe, mais en règle générale, c'est quelque chose que l'on traîne avec soi et qui peut être absolument catastrophique. Donc euh, je suis tellement contente que maintenant, euh, a... ça soit dans l'actualité. En tant qu'ancienne professeure, pour vous, c'est, voilà, c'est essentiel c'est... Oui. Quelle est la place justement de nos profs oh. Vas-y, Bravo. parce qu'on est, mais... est très important, dans le... on est essentiel dans le dispositif harcèlement. Je pense
0: que l'important, c'est le collectif. Évidemment, les enseignants, ils connaissent leurs élèves, ils ont un rôle très important mais finalement c'est tous les personnels, tous les adultes qui sont dans les établissements. Parce que quand vous êtes enseignant, vous voyez vos élèves à une partie de la journée, à un moment de leur vie. Et donc l'important c'est vraiment d'avoir cette logique transversale. C'est pour ça que dans le programme phare qu'on déploie depuis cette année dans les lycées, qui a déjà été déployé au collège et dans les écoles, l'idée c'est de former plusieurs personnels adultes, pas uniquement des enseignants, mais aussi, Brigitte Macron le rappelait tout à l'heure, un personnel de la cantine par exemple. C'est très
16: important les personnels de la cantine, ils remarquent énormément les comportements qui changent. La personne au CDI également, la bibliothécaire, les surveillants, tout ça, c'est, sont tout, ils donnent tous des compléments d'information. Et les souffrances, ils se rendent très vite compte.
0: Vous savez qu'on n'a pas le droit, quand on est ministre, de commenter une décision de justice en raison de la séparation des pouvoirs. Mais moi, immédiatement, évidemment, j'ai pensé à la famille, à la maman notamment de de Lucas. Pour qui c'est dur. Nous, on se bat pour que les choses changent. Et la loi, elle a changé récemment. Elle a changé en mars 2022. Maintenant, le harcèlement scolaire, c'est un délit. parce que ça peut conduire à la mort on est au début de l'application de cette loi. Il y a par ailleurs beaucoup d'autres mesures qui sont prises sur des sanctions qu'on peut prendre aussi en amont, avant d'en arriver à la justice. Et moi, je le dis de manière très claire on regardera toujours la manière dont nos mesures s'appliquent. Et si jamais il faut les faire évoluer, y compris la loi, bah, évidemment, on le fera. Par
1: exemple, la responsabilité des parents Je pense qu'on Est-ce que vous fait la la responsabilité des parents dans ce genre de
17: cas
13: pour que le justice soit fait
17: c'est
0: un sujet, vous le savez, global, la question de la responsabilisation des parents. qu'on a posé sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question des émeutes qui avaient eu lieu. Évidemment que les parents, ils ont une responsabilité. Évidemment que le rôle, c'est à la fois de leur rappeler et trouver des mécanismes pour les inciter à être au rendez-vous de leurs responsabilités. C'est un sujet plus global sur la participation des parents à ce qui se passe à l'école et à l'éducation de leurs enfants qu'on travaille en ce moment avec l'idée d'arriver à un moment à un rappel des droits et des obligations de chacun et de la manière de les respecter. Mais vous savez, moi j'ai aussi beaucoup de parents qui me disent, en fait j'aurais besoin d'être informé, outillé, formé pour savoir identifier des signaux faibles. Savoir si mon enfant est harcelé ou ou par ailleurs si mon enfant est harceleur. On le disait tout à l'heure pendant les échanges, il y a par définition plus d'enfants harceleurs que d'enfants harcelés, puisque c'est souvent un phénomène de meute. on est en train de travailler à une plateforme de la prise de qui de sera lancée et en janvier ministre 2024 de Gabriel
3: Attal et, et de euh, Brigitte de Macron alors quand même c'est évidemment c'est un sujet extrêmement important la lutte les contre le harcèlement de qui, est, enfants, qui est euh, et c'est euh, à heureux à que tout le, tout le monde s'en saisisse à, à la fois évidemment c'est-à-dire en dehors dans, évidemment, les établissements, avec euh, tout le collectif des, des adultes, comme il a été précisé, de la cantine, en passant par les professeurs, bien sûr, en passant aussi par les, euh, les, les, les surveillants. Je note juste, il est vrai, ça c'est peut-être plus euh, question journalistique, c'est-à-dire que euh, Brigitte Macron évoque Jean-Michel Blanquer, Pape NGI, et puis Gabriel Attal comme s'il y avait une con... Continuité peut-être sur ce sujet, mais enfin franchement, c'est tellement on passe de. de...
17: Elle, le dit, elle le dit, mais, elle mais le pense je peux pas. vous le dire, elle ne le pense pas. Nous sommes d'accord. Et Nous euh, sommes d'accord. Mais elle vraiment, n'a bon. pas vraiment validé. Euh, ce n'est pas à elle de, de, de valider euh, ouais. euh, une nomination à tel ou tel ministère, ah, mais, mais vous pouvez comprendre qu'en tant, que, qu'en tant que première dame, elle peut et ça lui arrive de, de donner en coulisse son, son avis. Euh, à, son, à son mari, qui, qui est son mari Alors, euh, Il est tout. temps de Et libérer vous la parole. Voilà. Oui.
3: voilà. Mais, tout est vous, vous voilà. Mais je, <rire> je vous comprends toujours. Euh, bon il <rire> y a quand même un aspect, la justice après. La justice. C'est-à-dire que pour que tout suive, c'est une chaîne en fait, la lutte contre le harcèlement. On va bientôt marquer une pause. Peut-être avoir votre avis. Moi je suis interpellée par le nombre de personnes qui racontent, qui témoignent, c'est vrai, dans notre entourage, euh, après beaucoup de temps, des gens se disent « Mais voilà, moi aussi, euh, j'ai été victime de ça ». C'est-à-dire c'est une ampleur quand même qui est très très importante. Je ne veux pas vous confesser sur ce plateau, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. On se rend compte Vous n'êtes pas d'accord
10: Moi, je suis... Toujours un peu gêné, si vous voulez. Par... Je ne sais pas que je suis pas d'accord. D'abord, il faut faire attention à ne pas mélanger ce qui relève des cours d'école et qu'on a tous vécu. Des... Il mais... faut faire attention à cela parce que maintenant. Et la deuxième chose, je voudrais dire que je ne suis pas sûr, si vous voulez, que le fait de dans les, de parler dans les médias etc on dit toujours que c'est très courageux je ne sais pas mais je ne sais pas si ça aide toujours voilà c'est je ne sais que pas ça
3: aide, euh, comment Elisabeth de parler de, de avec quelqu'un je pour parler de, de, de parler euh, pardon je par,
10: excusez-moi je ne suis pas d'accord avec vous c'est bien, pour ça qu'on a inventé la psychanalyse c'est pour ça que le, les thérapies obéissent à un protocole qui est l'intimité quand et, on ans, de la parole je ça ne suis juste a que a j'ai un doute sur le fait que non. l'exposition médiatique mais, soit attends, thérapeutique. Voilà. Sont,
3: d'accord, mais là, avant de parler d'exposition, ce sont des enfants qui On se retrouvent retrouve seuls. Non, non, qui parlent à quelqu'un, bien sûr. Je veux dire,
10: juste, je, je vous parle du phénomène où, où, où beaucoup de gens pensent que ça va les aider. Je vous le dis, je mais le parler pense. À qui Elisabeth. Et ben on parle effectivement à, au, à un professeur, à un adulte. Je vous mais dis parce juste, qu'on se sent comment... proche
17: d'un, d'un professeur. Les professeurs se sentent. Euh, moi, moi, je, je, vous je, vous pour sentez... le coup, je me sens, je me sens concerné par, par ce qui se passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'accord. Mais parler à qui
10: C'est-à-dire, Moi, ça parler, m'est, m'est arrivé. Des... Je, par, je parlais à qui Donc parler à des inconnus, pour vous, c'est, non, non, mais c'est, plus... c'est bah, intéressant. Parler à, de à des
17: inconnus, mais parler à des inconnus. Est-ce que quand on a 10 ans, on sait que tel inconnu va être réceptif et puis des fois, du
10: D'abord, Sonia parlait des gens qui parlent après, quand ils sont adultes. Ah oui, ça, parlait, je, suis, je, je peux être d'accord. Juste... Mais ça peut aider. Je et et là, je rejoins qu'il pas... ce qu'il qui a ah, dit j'ai, par, j'ai par. J'ai du mal à dire, Mais ça, que les enfants parlent, trouvent quelqu'un enfants. à qui parler, c'est fondamental. Hum. Je dis juste, les la parole médiatique, c'est ça dont je parle. Il me paraît important. Une
3: instrumentalisation ou autre. d'accord, Mais peut-être qu'elle peut aider ceux qui sont. Elle peut aider, vous voyez, par exemple, Gabriel. J'ai mis un doute. Gabriel Attal a témoigné. Oui, le ah bah, on a, a encore un autre Pardon. témoin, Mika, le chanteur, ah, lui lui-même, écoutez-le.
14: Vous êtes, euh, vous êtes super courageux, je pense que le, que le monde aujourd'hui est encore plus compliqué qu'avant. Je pense que l'école, elle ne reste pas à l'école, je pense que l'école, elle vous suit dans vos ordinateurs, dans, dans, vos, dans vos WhatsApp, chat et, et dans vos téléphones. Et je ne sais pas comment vous faites, mais... Euh, je voulais juste vous donner une petite histoire de quelqu'un qui pensait que ses différences allaient lui détruire. Et en fait, c'est l'inverse. Mes différences m'ont formé, ils m'ont donné une raison d'être dans la vie d'adulte qui est dans le panorama autour de moi dans la vie d'adulte. Et, et assumez vos différences, cultivez vos différences, faites-le dans votre communauté et, et, et soyez fiers. Car c'est cette fierté qui va donner, vous donner le courage de vous exprimer dans le monde d'adultes, qui est un monde euh, euh, assez fou de temps en temps.
3: Bien, voilà.
14: Non mais ça c'est
3: important. On va marquer la pause. Et nos sujets d'actualité aussi, il en fait partie, mais là nous allons parler de l'immigration. Je me demandais pourquoi l'impossible référendum
10: Pourquoi Pourquoi Mais oui,
3: mais, 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 mais,
17: mais, mais bon, c'est la vous
3: permettez que je choisisse, que je vous prouvez la à tous. A tout de suite.
17: Un ah, haut débat, c'est ça.
3: Nous sommes entourés sur ce plateau de Florian Tardif, de Raphaël Steinville, de Stéphane Simon, d'Elisabeth Lévy, de Neyman Fadal et du général Clermont. Général, dans quelques instants, on reparlera évidemment du front, de la riposte, de ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahu et de l'impossible trêve humanitaire, ce que réclame notamment la France. Mais tout d'abord, le projet de loi immigration. Il y a mille façons d'en parler, Florent Tardif, ce que dit le ministre de l'Intérieur qui rappelle que c'est la fermeté, la ligne rouge de la droite... En général, mais je voudrais que, euh, parler de, de l'impossible référendum. Marion Maréchal ouais. a lancé l'idée d'un référendum d'initiative partagée. Euh, elle était ce matin dans, de la grande, dans la grande interview sur CNews Europe 1, Juste avant, sur France 2, Eric Suatu lui a dit Non, idée pas sérieuse, impossible, antique constitutionnel,
7: oui. Ah, non, non, c'est pas ça le problème. C'est que techniquement, ce n'est pas possible. Ce référendum ne pourra jamais oui. avoir lieu. Le référendum d'initiative partagée, il faut que vous soyez en capacité de réunir 4 millions et demi oui. de Français en 9 Français mois. Pour Alors, en 9 et, mois. De... et par ailleurs, il faut avoir, avoir un groupe parlementaire de 185 parlementaires, pardon, qui soutiennent ce, ce, ce projet à... pour que ça voie le jour. Autant dire que les ça a été fait subir. et inventé pour que les référendums soient vraiment un lointain souvenir, c'est tout, c'est Mais ça la réalité.
10: Oui, en plus, il y a une autre condition, c'est qu'il faut que le Parlement ne mette pas le texte à l'ordre du jour, parce que s'il est même juste à l'ordre du jour, c'est bon, il n'y a plus besoin de référendum. Mais moi, en fait, je ne comprends pas Donc très le bien. le le
3: plus important sur lequel la très très des Français ouais. sont d'accord, on ne peut pas les, Mais les interroger. Mais justement, sur je vais
10: sujet. vous dire, Sonia... J'ai craint, moi, qu'un référendum sur l'immigration ce soit d'abord l'occasion d'une campagne qui va être dégoûtante, les États vont se traiter de ceci, les autres de cela, et que ça ne va pas tellement faire avancer le débat. Et deuxièmement, je comprends pas pourquoi on a besoin d'un référendum alors que là, pour le coup, oui, on, oui. Sait oui. Près, non, anonyme, hein. on sait à peu non, non, près non. ce que veulent les Français. Si vous,
3: euh, si vous alors, permettez... répondez-moi non, c'est très les... important parce oui. que là, ça sera clair pour tout le monde. Le monde. Et ce n'est pas vrai, un sondage. C'est un référendum, normalement, qui oblige. Bon, normalement. Pardon, que, moi, dans je notre pense que, sorte que, sorte que sorte de la constitution,
7: constitution, tout alors. Le monde, puisque ça fait à peu près une vingtaine oui. d'années que les gens répondent sondage après sondage, à peu près la même chose. Oui. Ils, ils ne sont d'accord. pas dans l'absolu contre, une immigra- euh, contre, contre l'immigration, contre l'idée de l'immigration, mais ils veulent qu'il y ait un contrôle de l'immigration. C'est assez simple à entendre et à comprendre. On veut que les flux migratoires existent et soient encadrés. Ça ne veut pas dire zéro immigration, nécessairement. Il y en a certains qui sont là pour que ce soit zéro immigration, et ils le disent, on, on pense à reconquête en particulier, mais d'une manière générale, les Français veulent plus d'encadrement euh, des flux, flux de migratoires. De C'est de faire venir on pourrait des poser gens, la question sur, des sur des les métiers rien en tension. De plus que ce qui existe non, non, dans tous les pays du le, monde.
3: Le mouvement sur l'immigration, on le connaît tous sur la question globale, mais on pourrait poser des, des questions sur les métiers en tension, mais on non. pourrait. C'est faire un écran un
17: c'est un écran bah, de fumée. mais personne euh, n'est d'accord non, avec moi, vous, vous, vous. Non, dire mais, c'est... Tout, non tout, mais vous direz, tous, tous les ah. professionnels de la politique qui disent comme cela qu'on va régler euh, tous ah. les problèmes liés à l'immigration... C'est en ça le problème, c'est les ans, professionnels de la politique qui de... n'y pas oui. Ils n'y ont pas intérêt. Mais
3: ah,
17: oui. je pense que si, ils ont, ah bon. ils ont intérêt à, à faire cela, en expliquant, entre à guillemets, à la population, en faisant croire à la population qu'un référendum réglera toutes les questions. Or non, un référendum ne fera qu'affirmer ce que l'on sait déjà depuis un certain nombre d'années et ce que demande depuis un certain nombre d'années, euh, les Français, que oui, il faut mieux maîtriser les flux migratoires. Mais on, on en parle depuis quasiment c'est une, une même trentaine même d'années. C'est-à-dire moins accueillir ah. pour mieux accueillir. C'était mêmes le, le discours d'une gauche oui. à l'époque, à la fin des années enfin, bah, 90. – Surtout ne plus
10: accueillir des gens qui nous détestent et euh, qui, vont, si vous voulez, qui ne vont absolument contribuer en rien, oui. même s'ils travaillent d'ailleurs. Je veux dire, c'est, On ne veut plus accueillir Mais des gens peut. qui ne veulent pas s'adapter à notre culture, à nos mœurs et qui veulent en apporter d'autres sur le territoire français. Voilà. Oui.
11: Non, mais on peut en toute objectivité dire que dans le projet de loi présenté par le ministre darmana il y a effectivement quelques avancées, mais de toute façon, au niveau souveraineté, on ne peut rien décider euh, si on ne dénonce pas tous les traités. Là, aujourd'hui, on a. Il faut ah, revenir à la primauté nationale. Sur on appelle, dans le vide. on en parle c'est c'est vrai c'est ça assez ça peu, c'est, ici
17: c'est ici la hiérarchie ici. des normes. C'est-à-dire ah oui. que le droit international prime sur le droit euh, européen, Merci. prime sur la Constitution, prime sur euh, nos lois. C'est-à-dire que changer une loi, si on ne change pas, effectivement, la Constitution, le droit européen, le droit international... Et puis, ouais, non, non, mais on problème. peut faire des Alors choses là, Vous allez même. voir,
7: les semaines qui vont venir, on va s'écharper sur l'article 3 de ce projet non, de loi, qui est fa- faire le, faire le faire fameux faire... métier sous tension. Mais moi, je voudrais apporter une petite précision sur le métier sous tension. Ces fameux métiers sous tension, ils sont euh, reli... euh, recensés depuis déjà une vingtaine d'années, figurez-vous, hum. et qu'il y a, des, il y a ce qu'on appelle des fiches métiers, les fameuses fiches métiers, Sous tension. Et euh, depuis à peu près dix ans, les chiffres n'ont pas changé. Il y a toujours entre 150 000 et 200 000 emplois non pourvus chaque année. Et pourtant, le flux migratoire est là. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de nous, de, de nous faire croire que cette loi va permettre de résoudre des problèmes qui, de toute façon, ne sont déjà pas résolus avec une immigration non contrôlée. Donc, en fait, c'est, c'est un débat, mais vraiment de tartuffe, cette histoire. Euh, on, on fait, d'un côté, on veut un référendum dont on n'a pas besoin. De l'autre côté, on veut une loi qui fasse croire que les choses changent. Alors que, précisément, si on fait voter cette loi, c'est pour que rien ne change.
11: Et puis, on a chaque fois voilà. Tout change mais voilà. que... que rien ne change. <rire> ré- Régulariser, rappelez-vous, mais, enfin, rappelez-vous, oui, façon de parler. Mitterrand, il avait régula- régularisé 130 000 clandestins. Je... Ensuite, Jospin, 80, euh, 80 000. Et aujourd'hui, en réalité, des personnes qui, sont, qui ont un emploi, justement, dans, dans des métiers, et à la demande des employeurs, eh bien, ils sont régularisés. On régularise. Mais ma, tout j'ai temps. entendu moi ce une qui députée. Est embêtant, moi, vous savez oui. ce, qui me, ce, qui euh, ce qui me gêne, moi, c'est quand je vois. Euh, ce, ce, le taux de chômage, notamment des jeunes des quartiers, qu'on pourrait mieux former sur des métiers en tension, quand euh, je vois oui, 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 le chômage oui, 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 aussi oui, oui, oui. des étrangers, mais écoutez, des étrangers qui est de 37% et sur les quartiers Mais si c'était Il y a une
3: députée Renaissance sur une autre antenne, euh, sur une chaîne d'information, euh, je crois que c'est Maude Bréjon, mais je ne voudrais pas lui faire oui. dire ce qu'elle n'a pas dit, bah, qui a affirmé sûr, hein. que... Euh, Voulant porter quand même la contradiction à la droite et à la droite de la droite, elle a dit oui, mais ce sont ces personnes qui s'occupent de vos enfants nous ce sont ces personnes qui font la vaisselle les dans vos les restaurants. Donc elle promeut, elle elle promeut, pas elle promeut à le, à le travail <rire>
11: illégal. Elle promeut le bah, travail illégal. On bah, a, oui. on lutte contre le travail illégal. Alors moi je trouve bah, ça c'est... extraordinaire. Et moi pour moi c'est une jurisprudence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il y a des gens qui embauchent des personnes illégalement, ben, la preuve, ils peuvent dire, regardez, le gouvernement ne trouve rien à redonner. Ah, le coup, ah, c'est c'est la, grave, pour
17: hein le coup, c'est dans le projet non, mais de loi. Dans ouais. le projet mais oui, mais justement, ça de loi, il est un qu'on puisse oh, fermer de manière voilà. administrative des lieux où on a que qu'il y avait l'emploi de, de travailleurs clandestins.
3: Non, mais vous imaginez que ça non, va après, faire... Non, mais l'hypocrisie
17: totale, en moment, ben, on 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 concernant, de par de exemple, de excusez-moi, de les élus de droite, ce sont également les premiers à demander des régularisations dans les régions euh, où ils sont à la tête de ces à Olivier villes, de Marlech, ces départements, me dit,
3: et elle, enfin, Ça, c'est,
17: c'est quasiment une blague du président de la République où à ah, un déplacement vrai. sur deux, on lui demande une régularisation oui. lorsqu'il oui, va dans pardon, un restaurant. Vais, alors, ou...
3: C'est une chose de demander des régularisations et de se montrer quand même, j'espère, hein, parfois un humain et mmh. de comprendre des situations que de donner un signal, disent ces mêmes mmh. parlementaires à l'air, qui ouvre une conclue. porte... Selon eux, il y a un est-ce appel d'air C'est la discrétion
12: des préfets qui éventuellement oui, peuvent. Euh, bon, ben, alors régulariser. ça va finir en
3: circulaire, mais, Non, mais la,
12: la, la différence, c'est que là, on vient institutionnaliser, on vient créer une nouvelle filière euh, d'immigration euh, dès lors que l'on inscrit dans la loi la possi- mais, la, le, le fait d'être régularisé lorsque vous êtes dans des métiers sous, sous tension.
11: Euh, non, mais c'est un appel, Moi, pour moi, c'est un appel au travail euh, illégal. C'est, c'est, je suis vraiment gênée par. Euh, par tout ça. C'est... Vous, n'a... enfin, euh, vous n'avez pas de papier, vous Ils sont là, vous pouvez être ils travaillent, ils payent des impôts. Mais oui, mais ça, ça, ils sont là, ils sont. Enfin, ils il travaillent sans papier je sais bien euh, excusez-moi mais, mais aujourd'hui être euh, là en situation euh, régulière,
3: c'est pas un délit les anglais, oui c'est ça pardonnez-moi mais
7: le, voilà. les anglais post-Brexit mmh. ont inventé une manière très simple de régler euh, <rire> les métiers sous tension c'est de revaloriser les salaires Et ben, ah, ça marche beaucoup mieux que de vouloir mais, faire venir toujours plus et de formé, vu la situation euh, autrement je
17: ne suis pas sûr qu'on non, puisse rêver euh, ce qui il y a, a été fait c'est, c'est ces dernières années
7: je crois que vous vous trompez sur ce qui se passe pour avoir vécu la bâche vous c'est-à-dire qu'il faut peut-être euh, rendre
10: euh, notre euh, modèle social moins généreux. Et Il faut, faut peut-être non. aussi, mes c'est amis, pas. rendre le chômage un peu plus douloureux au bout d'un certain temps. Je ne voudrais surtout pas passer pas pour une fasciste qui les veut mettre les chômeurs existe. au travail. Mais il y a quand même, Donc moi ouais. je vois sur les radios, vous écoutez les, 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 même les chefs d'entreprise qui appellent d'ailleurs le MEDEF, ne soutient pas cette régularisation. Oui, oui, oui. Les oui. petites oui. entreprises qui sont pourtant oui. employeuses de ces travailleurs, de, dans ces métiers sous tension ne le soutiennent pas parce qu'il y a quand même, tout le monde se dit, mais attendez, d'abord on n'est pas que chef d'entreprise, on est oui. citoyen. Et il y a déjà oui. des oui. millions de gens qui ne travaillent pas dans notre pays. Qui sont à la charge du système social. Donc, euh, bon. euh... Euh,
3: Elle était au Kibboutz. Autre sujet. Tout autre. euh, On va voir ce qu'il en est de ces débats euh, qui promettent d'être vifs. Elle était au Kibboutz de Kfaraza avec son fiancé. Tous deux devaient se marier dans dans quelques mois, en avril. Tout était prêt, vous allez le voir, jusqu'à la robe de de mariée. Et puis, il y a eu le le massacre. Elle en a réchappé grâce à son fiancé. Je vous le disais tout à l'heure qui lui. a péri malheureusement, il a sauté sur la grenade qui a été lancée dans la pièce où se trouvaient ses deux fiancés. Le récit
5: préparé par nos équipes. Sur la peau d'Irene Chavit, ce tatouage réalisé après la mort de Neta, son fiancé tué par le Hamas le 7 octobre
4: dernier.
2: J'essaie de trouver Neta dans des petites choses, dans les papillons qui passent, dans les oiseaux
5: qui passent. C'est mon intuition. Je me dis c'est sûr, c'est Neta. Neta et Irène, 22 ans tous les deux, se rencontrent en avril 2022. Fusionnels, ils finissent l'armée puis emménagent ensemble au kibbutz familial Kfaratza, dans le sud d'Israël. Au matin du 7 octobre, un commando du Hamas s'infiltre et lance des grenades dans leur salon. Neta lui sauve la vie en se sacrifiant. Ils ont lancé la
2: troisième grenade et j'ai entendu quelqu'un crier « grenade ». Alors j'ai levé la tête et j'ai vu Neta sauter sur la grenade. Parce que c'est ce à quoi il s'entraînait pendant les trois années passées dans l'armée. Ils lui ont ensuite tiré dessus. Il est tombé
5: dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé fixement et je l'ai vu étendu là. Le commando se retire et met le feu à la pièce. Irène attend la mort, son pyjama collé à la bouche pour se protéger des fumées. Elle explique s'être glissée sous un lit, cachée par le corps de son partenaire et un sac à dos, avant d'être libérée deux heures plus tard par des soldats israéliens. De cette journée ne reste que le souvenir de son fiancé, mort devant ses yeux, et cette robe de mariée qu'elle ne portera jamais. « C'est dommage, elle est magnifique. Je voulais la porter, mais elle est dédiée à un mariage avec lui. Et cela
2: n'arrivera pas, donc je ne la porterai pas. »
5: Le mariage de Neta et Irène devait être célébré le 24 avril prochain, deux ans après la date de leur première rencontre. Il n'y
3: a pas d'autres mots, c'est terrible. C'est terrible, évidemment. Ça prend vraiment... C'est terrible. Les titres avec vous, Michael.
4: Journée de deuil national en Israël. Il y a un mois, jour pour jour, le Hamas déclenchait plusieurs attaques sur le sol israélien. De nombreuses cérémonies sont prévues tout au long de la journée à la mémoire des victimes. Une minute de silence a été observée ce matin. Le Sénat a adopté les deux premières mesures du projet de loi immigration. Il s'agit de la mesure sur les quotas d'étrangers amenés à s'installer en France pour les trois années à venir, mais également celle qui vise à durcir les conditions du regroupement familial. Et puis Brigitte Macron et Gabriel Attal se sont rendus dans un lycée parisien. Aujourd'hui, la première dame et le ministre de l'éducation nationale ont rencontré des victimes de harcèlement scolaire. Des personnalités comme le chanteur Mika étaient également présentes.
3: Merci à vous, Michael. On a effectivement parler Général, général Bruno Clermont, nous avons entamé cette émission... en en évoquant les déclarations de Benjamin Netanyahu sur Israël qui assurera la sécurité à Gaza. Parlons aussi de ce qui se passe. Hein, chaque jour, on évoque ces, ces opérations. Euh, comment dire, Entre le nord et le sud à Gaza général, maintenant, quelle est la, quelle est la situation sur place Que sait-on
8: On sait que l'essentiel de l'offensive se porte sur la partie nord de Gaza, avec la ville de Gaza City encerclée et à peu près au moins 50 000 soldats et des centaines de chars déployés pour mener la lutte contre le Hamas qui est concentré dans le nord. Et en particulier, c'était évoqué le fameux hôpital Al-Shaï, où probablement il y a tous les major qui est en dessous. S'ils sont encore là, mon avis, ils ont dû partir. Enfin, il peut en rester quand même qu'ils sont en dessous. Et puis après, il y a la question du sud, dans lequel c'est une zone sûre, mais pas totalement sûre, vers laquelle euh, Tsaal continue à évacuer des gens du nord vers le sud, aujourd'hui il y a un convoi à pied avec des drapeaux blancs escortés par Tsaal qui ont amené des palestiniens euh, vers le sud mais là il y a également des frappes de, de l'armée israélienne dans le sud C'est-à-dire, c'est, ça, c'est là le paradoxe, euh, c'est une zone sûre sauf qu'elle n'est pas totalement sûre parce qu'ils sont obligés de traiter des objectifs parce qu'ils commencent à avoir des transferts du nord vers le sud donc ils s'occupent pour l'instant du nord, ils s'occuperont plus tard du sud mais évidemment le sud est, est un problème, c'est là où il y a le, les réfugiés, c'est là où il y a le drame humanitaire. Et c'est là où ce drame humanitaire, d'ailleurs, est, est absolument pas traité. Il faut être conscient du fait que depuis un mois, il y a peut-être 300 camions qui sont rentrés. Or, autrefois, il y avait 500 camions par jour qui sont rentrés et il n'y avait pas le siège. C'est-à-dire qu'ils avaient l'électricité, ils avaient l'eau, euh, ils avaient le pétrole. Donc vraiment, la situation humanitaire, j'insiste sur le fait qu'elle est catastrophique. Mmh. Et sans doute le plus grave problème de cette guerre, euh, c'est, c'est cette guerre de siège qui fait que pour étouffer, pour essayer de briser, d'affaiblir le Hamas, ils sont obligés d'affaiblir 2 millions de personnes, dont une population de civils, d'enfants, de femmes, de bières. Et ça, effectivement, c'est, c'est insupportable. C'est d'autant plus insupportable que les, cor- les corridors humanitaires n'arrivent pas à se mettre en place. Et, et c'est, c'est vraiment ça le problème. Et ils n'arrivent pas à se mettre en place. Ça serait intéressant de savoir pourquoi. Mais c'est essentiellement parce que le Hamas n'accepte pas les conditions que ces corridors humanitaires se mettent en place. Il y a... À la frontière, à la porte sud d'entrée de l'Égypte, il y a des, des centaines de camions avec des, des, des centaines de médicaments, des centaines de, de bouteilles d'eau qui attendent de rentrer qui ne peuvent pas rentrer. Voilà la, la réalité de la situation. Et c'est le drame et effectivement ce drame humanitaire qui est en train d'enfler tous les jours.
3: Insistons aussi sur la situation des, des otages. Ça fait un mois, un mois. C'est-à-dire que nous sommes à plus de 200 otages. Un mois euh, oui. dont il faut quand même... C'est difficile de dire, mais c'est une logistique, une organisation, un tel nombre d'otages général pendant un mois
8: Absolument. Alors j'aimerais, ce, ce point est important à évoquer pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les priorités de l'armée de Sahel, il est monté en haut. Il avait disparu. C'est Maintenant, vrai. c'est la priorité numéro une. C'est libérer les otages. On a compris, les otages ils ont trois fonctions. Ils servent de trophée. On en a montré trois il n'y a pas longtemps euh, qui, euh, qui accusaient euh, de salle de tous les maux. C'est, tra- c'est classique, c'est comme ça qu'on utilise les otages hein, pour mettre de la pression psychologique. La deuxième, c'est bouclier humain. Il y en a partout, on ne sait pas où ils sont, mais il y en a probablement, y compris dans les zones qui sont bombardées par de salle. Donc salle sacrifiera des otages pour tenir son objectif de détruire la masse. Et puis la troisième fonction, c'est la négociation. Et on voit que ça commence à jouer, puisque les quatre premiers ont été des otages libérés par la négociation, une espèce de négociation hors sol, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y en a quatre qui ont été libérés. Mais c'est un levier pour montrer que le Hamas détient les otages et peut les libérer si on lui fait plaisir. Je reviens sur maintenant la la façon de libérer les otages. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est depuis le début de l'offensive terrestre, c'est-à-dire presque plus d'une semaine, un seul otage a été libéré. Et cet otage a été libéré dans des conditions extrêmement acrobatiques. On a eu le témoignage
11: d'une soldat, soldate
8: de deuxième classe hein, qui avait été prise dans, des, dans un des postes militaires. Qui été, il y a six postes militaires qui ont été attaqués le 7 octobre. Hein. Le, les, les terroristes du Hamas ont mis des, combat- des, des tenues de salle pour, euh, pour accéder plus facilement aux enceintes militaires. Elle a été libérée dans des conditions extrêmement acrobatiques, extrêmement délicates, euh, avec beaucoup de renseignements, d'efforts spéciales, avec le Shinbet Bet. Enfin, et, et je pense que c'est le, la libération de cet otage a été le déclic de l'offensive terrestre. Pour rappeler l'opinion publique, c'est là où les otages sont importants. Ils légitiment La traque pour les otages légitime l'opération de salle, y compris la violence violence de l'opération de salle. Voilà la situation. Je pense qu'il serait temps, il faut l'espérer, ça peut se produire incessamment. Le contenu de l'avancée, du renseignement qu'ils, ont, qu'ils arrivent à acquérir parce qu'ils sont sur le terrain, qu'on puisse espérer la libération de quelques otages dans les prochains jours.
3: Évidemment. Donc, donc
8: quelques merci Français. on ne vous. On vous. Merci, pas Général. Même merci, si on ne connaît sûr, pas le nom, mais il faut quand même dire qu'on a
7: perdu quand même. Et
3: c'est un lourd tribut. Il faut rappeler à, à, hein. à tous
7: ceux qui parlent sans arrêt du cessez-le-feu. Il faut d'abord commencer par demander la libération de ces otages, dont des Français.
3: Ça semble être quand même une condition euh, sine qua non, effectivement. Je vous remercie. D'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous. C'était un plaisir de vous avoir autour de la table. L'actualité, est, et le sera malheureusement longtemps avec cette longue guerre, dure, difficile, important de vous avoir tous autour de cette table à midi nous. Je vous dis à très bientôt. Restez avec nous. Évidemment, vos éditions se poursuivent et à demain, avec grand plaisir.